0: Rund um den Posting. Der Podcast.
1: Rund um den Fahrt bis Ja, hallo, hier ist dieser uh, Buchwald.
0: Hier ist Timo Hillemann. Hi, hier ist Kevin Kurani.
2: Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Posting.
0: Willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist unsere Sonderfolge und unsere Saisonvorschau auf die Saison 2018-2019 des VfB. Ich bin heute, was Rund um den Brustring angeht, alleine. Bei den anderen hat es heute leider zeitlich nicht geklappt. Ich habe aber nichtsdestotrotz natürlich einen Gast. Das ist diesmal Heiko Hinrichsen von der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Hallo Heiko.
1: Hallo Lennart, servus.
0: Zunächst mal, ist das, bist du mehr bei der Stuttgarter Zeitung, bei der Stuttgarter Nachrichten oder äh, du, schreibst du für, für beide gleichermaßen?
1: Also ich bin, um mich kurz vorzustellen, 48 Jahre alt, bin jetzt seit 25 Jahren als Sportjournalist unterwegs. Seit 2001 habe ich angefangen bei der Stuttgarter Zeitung und äh, seit zwei Jahren sind wir so eine sogenannte Gemeinschaftsredaktion. Das heißt, wir machen aus einer Redaktion heraus die beiden Blätter Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachricht mit ein paar Unterschieden. Und wir haben auch einen gemeinsamen Internetauftritt und ich bin dort als VfB-Reporter tätig.
0: Sehr gut, ja ich habe dich auch so angekündigt im Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, sehr gut. Ähm, ich sag noch mal kurz was darüber, wie wir heute die Saisonvorschau angehen. Zunächst möchte ich dich noch ganz die, äh, dir noch ein, zwei Fragen stellen zu deiner Person. Dann reden wir über das Trainingslager des VfB, bei dem du ja auch vor Ort warst in Grassau. Mhm. Und die Testspiele, äh, die du wahrscheinlich teilweise auch gesehen hast, nehme ich an. Ähm, ja. Wir reden über Taifun Korkut und sein Spielsystem und dementsprechend dann auch über die VfB-Mannschaft 2018-2019, über den Kader, wie die Positionen besetzt werden im Spielsystem von Taifun Korkut. Wir werden wahrscheinlich auch nochmal auf das Thema Benjamin Pavard kurz eingehen. Wir reden darüber, was sonst noch so im Sommer passiert ist und am Ende gibt es noch einen Ausblick auf den Saisonbeginn. Wir wagen noch eine kleine Saisonprognose und wir kommen natürlich noch auf das Thema Saisonspende zu sprechen. Und am Ende äh, gibt es noch eine kleine Überraschung für euch, eine Ankündigung. Ja, Heiko, jetzt erstmal zu dir. Du hast gerade schon beschrieben, äh, seit wann du bei der Stuttgarter-Zeitung bist, ähm, wie bist du denn dazu gekommen, Sportjournalist zu werden?
1: Das war bei mir ein ziemlich verwinkelter Weg, ja. Ich habe nach dem Abitur habe ich Betriebswirtschaftslehre in Tübingen studiert und hatte mir irgendwann mal vorgestellt, so Hoteldirektor oder irgendwas in der Art zu werden. Mhm. Währenddessen spielte ich Fußball bei der SV Böblingen. Und mein damaliger Trainer, der war Journalist, das war der Jörg Hamann, der später auch zu den Stuttgarter Nachrichten als Lokalchef ging. Mhm. Und der meinte zu mir, nachdem ich so kluge Sprüche immer in der Halbzeitpause abgesondert habe, wie wär's denn, wenn du mal einen Artikel schreibst? Das war für die Sindelfinger Zeitung seinerzeit. Mhm. Und so nach Beendigung des Studiums habe ich dann ein Volontariat gemacht bei der Sindelfinger Zeitung und bin dann 2001 zur Stuttgarter Zeitung gekommen und da bin ich bis jetzt geblieben.
0: Und auch immer nur Sportjournalismus, Sportjournalismus nehme ich an. Oder auch ich in bin anderen Ressorts?
1: nein, ich bin eigentlich, habe ja also Wirtschaft studiert, da lege eigentlich nahe, dass ich Wirtschaftsjournalist wäre. Habe ich aber nie gemacht. Ich war immer ausschließlich, also in der Sinnelfingerzahlung habe ich auch noch Lokales gemacht mhm. und Sport, da damals Lokalsport, und äh, seit ich bei in Stuttgart bin, nur im Sportressort, ja. Da
0: mhm. ja, hast du ja wahrscheinlich auch, äh, als du dann zur Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten gekommen bist immer mit dem äh, größten äh, Fußballverein in Stuttgart zu tun gehabt, im VfB. Wie ist denn dein persönliches Verhältnis zum VfB? Äh, ich weiß beispielsweise, dass der Philipp ja auch sehr stark immer schon VfB-Fan war, äh, zusätzlich dazu, dass er natürlich auch ähm, Sportjournalist ist, der Philipp Meisel. Äh, wie, wie ist denn das bei dir?
1: Also um es gleich vorwegzunehmen, ohne mir jetzt hier Sympathien verderben <lacht> zu wollen, den Fan bin ich nicht. Bei mir war das immer so, bevor ich Journalist war, Damals noch im Neckarstadion in der großen Schüssel, als die Kurven noch nicht überdacht waren, gab es ja A-Block, B-Block, C-Block. Also je mehr man vom A-Block weg war, umso weniger war man sozusagen ein mit heißen Herzen Fan. Ich stand immer im C-Block, bin dort immer pro Saison so fünf, sechs Mal zu Heimspielen gegangen. Das heißt, ich bin schon immer ein Beobachter des VfB gewesen. Aber als Fan würde ich mich nicht bezeichnen, heutzutage als Journalist hat man natürlich eine gewisse Distanz, aber es ist natürlich klar, dass ich mich über Erfolge des VfB mehr freue, als über Erfolge aller anderen Vereine in der Bundesliga. Schon allein deswegen, weil mein Job auch mehr Spaß macht, wenn man in der Champions League spielt, so wie ich das schon erlebt habe, als wenn man in der zweiten Liga beim FC Erzgebirge Aue rumkickt, obwohl das auch ein tolles Erlebnis war.
0: Ja, nur ein bisschen kalt im Winter, glaube ich.
1: (lacht) Da war es kalt, ja, aber richtig. Das Stadion war auch noch nicht ganz fertig. Aber war eine meiner schöneren Erlebnisse, muss ich sagen. Denk gern dran zurück.
0: Ja, sehr schön. Ja, ein schönes Erlebnis war es mit Sicherheit auch das Trainingslager in Krassau, zumindest wettertechnisch, wobei es wahrscheinlich sogar wahrscheinlich ein bisschen zu heiß war. Da wollte ich jetzt mal einsteigen in den Rückblick jetzt auf die letzten Wochen. Du warst mit dem Philipp Meisel beim Trainingslager vor Ort in Krassau. Wie warst du denn dein Gesamteindruck vom Trainingslager?
1: Also ich war total verblüfft. In einer Richtung, und das ist vor allen Dingen der Trainer Teil von Korkut. Wir haben ihn ja erlebt, er kam Ende Januar. Wir wissen alle, die Fans, die Journalisten, die Stimmung war damals sagen wir, am Gefrierpunkt. Das gipfelte ja darin, dass irgendeiner da eine was war es, eine Gladiole oder eine hm. weiße Lilie und samt Grabkerze vor ja, die ne, Geschäftsstelle genau. legte. Also der Empfang für Korkut war eisig und dementsprechend war auch seine Reaktion auch gegenüber uns Journalisten. Das hat sich die ganze Rückrunde über nicht so sonderlich gelegt gehabt, obwohl der VfB ja immer erfolgreicher wurde. Aber bei den Pressekonferenzen nach den Spielen gibt es zwei Möglichkeiten für einen Trainer. Entweder der Trainer nutzt nur den offiziellen Rahmen, indem man ihm eben die Frage stellt und er antwortet hinter dem Mikrofon. Oder viele Trainer machen es, die machen danach noch einen inoffiziellen Teil, dann klettern sie vom Podium runter und erzählen im Vier-Augen-Gespräch, oder nicht im Vier-Augen, aber unter den Zeitungsjournalisten wird dann eben noch ein bisschen mit dem Trainer geredet, was für uns immer sehr gut ist. Bei Korkut war es nie anders in der Rückrunde, dass er immer nur vor dem Mikrofon geredet hat und alles sehr knapp gehalten hat. Und jetzt komme ich zum Trainingslager, deswegen war ich total erstaunt, dass wir da einen ganz anderen Teil von Korkut äh, vorgetroffen haben, der also scherzte, spaßig drauf war, der sich nach jeder, fast nach jeder Trainingseinheit Zeit für uns genommen hat, nach jedem Testspiel Zeit für uns genommen hat. Also da war eine 180 Grad Drehung. Der Mann sozusagen äh, glänzte mit der Sonne um, um mhm. die Wette bei 30 Grad in Krassau, so kann man sagen.
0: Mhm. Was meinst du, woran das liegt?
1: Das liegt erst einmal daran, dass er seine große Probe und das war die, den VfB in der ersten Liga zu halten, die hat er bestanden. Das war für den VfB extrem wichtig, das war aber auch für von Korkut selber wichtig. Wenn man sich seine Vita anschaut, der ist in Hannover gut gestartet als Bundesliga-Trainer,
2: mhm. bekam
1: dann seine Probleme. Und dann waren die Stationen Kaiserslautern und Leverkusen weniger gut für ihn gelaufen. Und da galt es für ihn natürlich auch, wenn er jetzt mit dem VfB abgestiegen wäre, wäre das für ihn als, Deutsch, als Trainer in Deutschland sicherlich schwierig geworden. Das ist das eine. Also er hat sich selber bewiesen, er ist erfolgreich äh, gewesen mit dem VfB. Und das Zweite ist, dass jetzt natürlich auch er spürt, dass man ihm da ordentlich gute Spieler auf den Hof gestellt mm. hat.
0: Also insgesamt <lacht> schon. Also insgesamt äh, ein bisschen relaxter. Ähm, mir ist es auch aufgefallen in der in der Rückrunde dann bei den Pressekonferenzen, dass er sehr ähm, sehr kontrolliert, äh, auch sehr professionell, würde ich mal sagen. Also ähm, aber auch sehr zurückhaltend. Ähm, agiert hat, jetzt anders als Hannes Wolf, der ja schon immer mal, also am Ende wurde er zwar auch schmalliebiger, ähm, aber der ja gerade am Anfang sehr viel offener und naja, so ein bisschen ähm, unkomplizierter oder ja, ein bisschen lockerer einfach daher kam bei den Pressekonferenzen. Das ist mir auch aufgefallen.
1: Ja, also erstmal sind es natürlich unterschiedliche Typen, der, der Korkut und der Hannes Wolf, insofern kann man sie schwer vergleichen, aber das stimmt schon mir, dass das, also der Korkut war relativ einsilbig, einsilbig hört sich zu negativ an, er war fokussiert, er wollte seine Themen durchbringen, das hat, dies hat er uns immer erzählt und vielmehr also irgendwelche abschweifendes Geplänkel, was ja manchmal auch schön ist, wie man einen Trainer auch näher kennenlernt, also seine Spielphilosophie, seine Idee, die Dinge, die hat er alle außen vor gelassen, weil sich gedacht hat, das tut jetzt hier nichts zur Sache, jetzt geht es erstmal darum, den VfB zu retten und daran hat er auch nichts geändert, obwohl er ja immer erfolgreicher wurde äh, von Spiel zu Spiel mm. in der vergangenen Vergangenheit.
2: Ja.
0: ja, wir haben ja jetzt verschiedene Testspiele gesehen. Ähm, ein 4-0 in Reutlingen, ein 3-3 in Illertissen, ein 3-1 gegen Groß-Asbach, ein 1-1 in Sandhausen, ein 2-1 gegen Aibar, ein 3-1 gegen Basak-Shihir, ein 1-1 gegen Atletico und jetzt am äh, Sonntag noch das 1-0 gegen äh, San Sebastian, ähm, ich glaube, wir müssen jetzt nicht detailliert auf dieses Testspiel eingehen. Über die Aussagekraft von Testspielen brauchen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden. Das haben wir 2015 mit, mit dem man- Spiel gegen Manchester City gemerkt. Aber auch so jetzt mal abgesehen von der ähm, dadurch, äh, davon, dass äh, Korkut jetzt ein bisschen entspannter ist. Ähm, was war so dein Eindruck zum einen von der Trainingsarbeit ähm, und auch von den, von den Testspielen? Ähm, wie hat sich die Mannschaft da so gegeben? Was ist dir aufgefallen?
1: Also die Stimmung war sehr gelöst, wobei gelöst ja nicht unbedingt ein Faktor ist für eine, für eine bundesliga profimannschaft Da geht es für jeden Spieler darum, sich zu, zu behaupten. und Da ist jetzt für sagen wir Freundschaften und Scherze nicht viel Platz. Aber man hat schon gemerkt, die, die Jungs sind gut drauf und sie harmonieren miteinander. Was man auch gemerkt hat, eine Erkenntnis für mich des Trainingslagers und auch der Testspiele ist das, dass der VfB jetzt einfach in der Breite viel besser aufgestellt ist als noch in der vergangenen Saison. Die Einkäufe, da können wir ja nachher noch ein bisschen mhm. drüber reden, wie, inwieweit die sich jetzt da in die erste Elf spielen werden. Aber sie haben allesamt dafür auf jeden Fall gesorgt, dass da ein bisschen Dampf in der Hütte ist, dass also die Plätze sich nicht mehr von allein vergeben. Wenn wir zurückblicken, Korkut hat ja in der vergangenen Rückrunde sehr viel auf dieselben Spieler gesetzt und mhm. sehr viel auch auf erfahrene Leute gesetzt. Das wird sich jetzt bestimmt ändern. Da kann er gut durchmischen. Und ich äh, bin auch mal gespannt, wie sie jetzt dann am Samstag gegen Rostock auflaufen werden, äh, weil bei auf einigen Positionen, muss man wirklich sagen, da ist, äh, da ist die Sache bestimmt noch nicht äh, noch nicht entschieden, wer da in die erste Elf kommt.
2: Hm.
0: Genau, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wer wo spielen wird. Äh, da bin ich auch ziemlich gespannt. Ähm, wenn wir jetzt mal aufs, aufs Spielsystem von und Korkut gucken. Äh, das war ja, wie du schon gerade gesagt hast, sowohl was die Formation, zumindest die Startformation als auch was die was die personelle Besetzung dieser Startformation anging, in der Rückrunde eigentlich immer relativ konstant. Du hast eine Vierer-Abwehrkette, du hast zwei Sechser davor, ähm, du hast zwei Flügelspieler und du hast halt die, die zwei Stürmer äh, vorne. Ähm, ich habe jetzt nicht jedes Testspiel so genau verfolgt. Ähm, haben sich da schon andere Grundkonstellationen irgendwie herausgestellt, gerade in den späteren Testspielen? Oder wird Korkut mit einer mit der ähnlichen Aufstellung wieder wieder in die, in die neue Saison
2: gehen?
1: Also ich habe jetzt alle Testspiele gesehen, bis auf das in Illertisten und das letzte jetzt gegen San Sebastian. Und zu der ganzen Spielformation lässt sich da doch einiges sagen. Also Korkut sagt, dass das 4-4-2, was wir in der vergangenen Saison gespielt haben, funktioniert, das wissen wir. Das ist unser Grundprinzip und alles andere sind Veränderungen, die wir vornehmen können, dadurch, dass wir durch das Spielermaterial jetzt flexibler geworden sind und so weiter. Aber wenn ich mir die Spieler alle angucke, hat er in zwei Systemen gespielt. Einmal in dem alten 4-4-2 und das zweite war dann ein 4-2, eine Doppel-6 davor, 3-1 System. Mhm. Ja. Weil denn die Davi dann quasi äh, in, der, in der offensiven Dreierkette quasi hinter dem einzigen Stürmer hat spielen lassen. Also, es wurde zum Beispiel mal auf meine Frage hin gegenüber dem Manager Michael Reschke, Sie haben ja jetzt momentan Stand. Fünf Innenverteidiger. müssen hm. sind nicht alle aufgetreten. Ich glaube, wir kennen sie. Über das, das Pavar-Sache kommen wir nachher wahrscheinlich noch zu sprechen. Hm. Also stand jetzt fünf Innenverteidiger auf meine Frage, ob nicht fünf Innenverteidiger einer zu viel sei, sagte Reschke, ja, natürlich. Wenn man, nicht aus, wenn man nicht bedenkt, dass wir jetzt vielleicht auch mit Dreierkette spielen in der neuen Saison. Das ist schon ein paar Wochen alt. Das hörte sich nach neuer Vielfalt an sozusagen. Aber eine Dreierkette habe ich jetzt in den ganzen Testspielen nicht gesehen. Hm. Deswegen glaube ich eher, dass das so ein bisschen in der Richtung ein Ablenkungsmanöver war. Deswegen, Also man kann davon ausgehen, die werden hinten mit einer Viererkette spielen, das ist schon mal klar. Die werden mit einer doppel sechs spielen, das ist auch klar. Und ob sie jetzt in den 4-4-2 oder in den 4-2-3-1 spielen, das hängt dann von Nuancen ab. Da kommt es darauf an, spielt der Gonzales zusammen vorne mit dem Gomez, der Didavi wird spielen, was ist mit Eric Tommy, mhm. wo, ist Acolo? wo ist Gentner in dem ganzen System, also da können wir ja nachher nochmal ein bisschen genau, ins Detail genau. gehen, aber ja. allzu große Varianten sehe ich da jetzt nicht. Ja.
0: Was ich mir halt noch vorstellen könnte ist, muss man halt auch sehen, wie die Spiele laufen, es war ja häufiger so, dass äh, das Korko dann in der Rückrunde bei einer Führung auf die Fünferkette umgesch- äh, umgeschaltet hat und sozusagen einen Bartstuber oder einen von den, von den der Sechser äh, nach hinten gezogen hat. Um, auf der anderen Seite braucht man dann natürlich auch die die Außenverteidiger, die diese Fünferkette spielen können. Weil wir haben es ja in der Hinrunde gesehen, dass äh, gerade Beck dann offensiv also mit dieser offensiven Interpretation dieser Außen, dieser Außenposition, ähm, so seine Probleme hatte, weil er halt nicht so offensiv stark ist, sondern eher eher defensiv äh, stark. Aber gut, wenn die drei... stimmt,
1: ja diese, die, hm? diese Fünferkette, das hat ja oft gegeben, das stimmt, wie du sagst, genau. Das habe ich jetzt in den Testspielen nicht gesehen. Vermutlich, weil es eben Testspiele waren. Also ja. ich will nicht ausschließen, dass er wieder so reagiert, wenn es jetzt in der Bundesliga eine 1-0-Führung zu verteidigen gilt. Ne? Mm. Klar.
0: Ja. Abgesehen von der Formation, hat sich in den Testspielen denn ein anderer Spielstil herauskristallisiert als in der in der Rückrunde? Also in der Rückrunde hatte ich häufig auch das Gefühl, dass es auch häufig lange Bälle waren, äh, mit denen man versucht hat, vorne reinzukommen. Ähm, hat sich da was anderes ergeben?
1: Also wenn man eines in der Vorbereitung sagen kann, ist es, dass die natürlich relativ, nicht relativ, sie sind bald sicher aufgetreten. Sie hatten ein bisschen unterschiedliche Gegner. Ich kann mhm. mich an die zwei Gegner erinnern im Trainingslager. Da war da einmal der, wie heißen sie, glaube FCI ich, FCI-Bar, mhm. ich weiß nicht mehr, wie sie mit Vereinsnamen. glaube ich, ja. Ja, genau. Auf jeden Fall spanischer Erstligist. Und das waren Leute, die gingen mit Karamba und Karacho zur Sache. Da ging es also auf die Socken und da ging es dann darum, erstmal ja, kontrolliert zu stehen und keine großen Spirenzien zu machen. Ein Tag später, mit einer ganz anderen Aufstellung, ging es dann gegen die Türken von Bashakshi hier, die mich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht haben. Und da war wirklich ein flotter VfB-Fußball zu sehen. Also viel mit, mit auch kurzen Pässen und so weiter. Und äh, das war ein, ein ganz flottes Ding. Also unterschiedliche Sachen hat man da gesehen. Dass man jetzt von irgendeinem neuen Spielstil aller tiki taki groß Stuttgart oder was weiß ich, irgendwas Gegenpressing und so weiter, aller la, la Klopp oder Balljagen, aller Zorniger, also da geht es unter Korku dann doch schon wesentlich konservativer zu, würde ich sagen.
2: Mm, mm,
0: ja. ja, ich finde das ganz interessant, weil ähm, es ist ja jedem, der es gesehen hat, wie auch klar gewesen, dass jetzt vor allem die Rückrunde die letzte Das war ja vor allem Feuerwehreinsatz, wo das Ziel war, die Klasse zu halten. Und da war quasi jedes Mittel recht und halt auch notfalls waren, 1-0 über die Zeit zu bringen. Deswegen bin ich mal gespannt und finde es auch spannend zu sehen, ähm, wie das in der neuen Saison läuft. Weil es ist klar, die Saison geht bei Null los ähm, und das Ziel ist es nicht von vornherein. nur. Also klar ist natürlich der Klassenerhalt auch das Ziel, aber es ist trotzdem eine andere Ausgangslage, als wenn man irgendwie im Winter kommt äh, zu einer Mannschaft, die ein paar Punkte nur vom Relegationsplatz steht.
1: Ah, deswegen bin ich mal gespannt. Vor allen, Dingen, ja. vor allen Dingen ist ja bei allen Leuten, also bei mir zumindest als Journalist und bestimmt auch bei den Fans in der Grove, bei denen wahrscheinlich noch viel mehr, die Sehnsucht irgendwie da, dass die jetzt auch mal ein bisschen wieder schöneren Fußball spielen. Ja? Mhm. Weil bei aller Liebe zum VfB, die haben eine sehr erfolgreiche Rückrunde gespielt, Platz 7 war mehr, als man sich eigentlich erträumen konnte. Beinahe hätte es ja sogar noch mit, dem, äh, mit der Europa League geklappt. Aber so besonders viele Spiele habe ich in der vergangenen Saison nicht gesehen, wo ich gesagt habe, das hat mir jetzt aber vom Sessel gehauen. Ja? Und wenn man da natürlich ein bisschen mehr erleben könnte, wäre das schön. Und ich glaube, es gibt da auch ein paar Anzeichen, dass das so ist, weil nämlich die Spieler, die sie dazugeholt haben, alles Leute sind, die also kicken können, um es mal
2: ganz, mhm.
1: ganz plakativ zu sagen. Ja? Das, ist, ja. das, sind alles, das sind alles Jungs, die, die können einfach Fußball spielen.
0: Ja, und was man ja auch sehen muss, bevor wir gleich auf die Spieler kommen, die du gerade angesprochen hast, ist, es war ja auch einfach ein Lauf in der, in der Rückrunde. Also die Mannschaft war einfach in dem Flow. Das hat, dann klappt das halt mal, dass du drei Spiele in Folge 1 zu 0 gewinnst und das auch jedes Mal über die Zeit bringst. Ähm, aber dieser Lauf ist ja quasi jetzt durch das Saisonende unterbrochen. Ähm, genau, und da bin ich mal gespannt, ob wir da einen neuen Lauf starten können. Dann würde ich sagen, wenn du sonst nichts mehr zum, äh, zum Spielstil oder zur Aufstellung, äh, wenn dir da sonst nichts mehr zu einfällt, ähm, mhm. dann würde ich sagen, gehen wir mal auf den Kader. Ähm, mhm. Wir machen das so, dass wir jetzt kurz nach Positionen durchgehen, <lacht> kurz sagen, wer da ist, wer ist neu gekommen, wer ist gegangen, wer ist noch da und dann gucken, ähm, wie, könnt, ja, hatten Sie gerade schon kurz angesprochen, wie die einzelnen Mannschaftsteile wahrscheinlich sich aufstellen ähm, und wer da äh, eventuell Startelf-Kandidat ist und wer nicht.
1: Ja, wollen wir mal gucken, wer es nächste in vorne hat. Ja, ich habe da auch so meine Gedanken, ja, aber mhm. alles kann man natürlich noch nicht sagen, aber das, einige Dinge wird Korkut vielleicht selber noch nicht wissen, aber legen wir mal los. Ja.
0: Genau, wir fangen an mit dem Tor. Äh, da stehen dieses Jahr im Kader Ron-Robert Zieler. Äh, hat er eigentlich mittlerweile die 1 fest? Ich habe das gar nicht mehr mitverfolgt, ob der die äh, die Nummer 1 schon bekommen hat.
1: Also da meine ich mich zu erinnern, da ging es mal drum, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, es ist so und zwar wurde er gefragt, ob er die 1 hat und dann hat er gesagt, ja, und ich meine, er hätte gesagt, weil es unter anderem so ist, dass irgendeiner ja die Eins haben muss, ja, also nach den Regeln der deutschen Fußballliga. Also, mm. er hat, er, ich glaube, er hat die Eins, aber es ist jetzt nicht so, er hat es jetzt nicht so dargestellt, als wäre ihm das jetzt das Allerwichtigste auf der Welt.
2: Mm.
0: Genau, also wir haben, ja, ich sehe gerade auf der VfB-Homepage, der ist da mit Nummer Eins geführt, das ist auch immer ja, nach, nachvollziehbar. Der konnte ja quasi nicht wechseln, ähm, weil äh, Lengereck schon die Eins hatte, bevor er kam. Genau, also Ron Robert ja. Zieler, Uh, Jens Kral und Alexander Meier, wobei man da einschränken muss, dass Alexander Meier sich einen Teilabriss des Kreuzbandes geholt hat. Um, ich glaube sogar noch vor der, vor der Vorbereitung, oder irgendwann zu Beginn der Vorbereitung. Um, dafür wird, so hieß es, Florian Kastmeier vom VfB 2 in den Kader als dritter Torwart aufrücken.
1: Der um, war auch schon dabei im Trainingslager in Grasau. Kurzfristig mal.
0: Ja. Was hast du so für eigentlich Ich meine, dritter Torwart wird wahrscheinlich nicht häufig spielen in der Bundesliga, aber was hast du so von ihm für, für einen Eindruck?
1: Also Torhüter, ich war ja selber mal Torhüter, deswegen ist das meine Lieblingsposition sozusagen. (lacht) Da können wir kurz drüber reden. Ja, der Mhm. Zieler ist klar, das ist die uneingeschränkte Nummer 1. Und dann gibt es die beiden anderen, den Graal und den Meier. Eigentlich zuerst war ja der Meier, Alex Meier, echt ein super Typ, also von Energie Cottbus her geholt. Mhm. Der war ja eigentlich die Nummer 2 zuerst, also in der vergangenen Saison. Mhm. Und der hat ja auch nichts zu Schulden kommen lassen und hat auch gut gespielt. Die loben übrigens alle immer die, die Arbeiter in der Torwartruppe und das ist auch so. Also beispielsweise war Jens Gral ja bei der Hochzeit von Zieler in Salzburg und so weiter und so fort. Also mhm. Meier und, und Gral, warum haben die mal gewechselt? Der Gral ist unter anderem sehr geschätzt von Trainern und Mitspielern, weil das so ein Motivator in der Kabine ist. Ja? Der hat so, mhm. ein bisschen so eine soziale Ader, das ist auch ein bisschen ein, ein Scherzkeks. Ja? Und man braucht ja auch Leute, die jetzt, nicht spielen, aber die, sagen mal, für das große Ganze wichtig sind. Kennt jeder, der mal Fußball gespielt hat. Da ist Kral also ganz vorne und deswegen geht es immer so ein Hin und Her zwischen ihm und Meier. Und jetzt ist Meier verletzt und da hat man den jungen Kastenmeier äh, hochgeholt. Den kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so wirklich mhm. so, äh, beurteilen. Der war jetzt ein paar Mal dabei in Grasau, habe aber nicht genau zugeschaut. Der war unter anderem mal da, weil einige Spieler von der zweiten Mannschaft ausgeholfen hatten bei dem Testspiel gegen Basakchi hier, damit mhm. wir genug Leute auf der Bank hatten.
0: Mhm. Genau, Jens Karl hat ja auch seinen auslaufenden Vertrag nochmal verlängert bis 2020. Ähm, ja. Da war ja letztes, letztes Jahr hat man sich noch gefragt, okay, der Vertrag läuft aus, ob man den wohl verlängern wird. Aber das, was du gerade sagst, diese, äh, diese ähm, ja hat dieser, einfach dieser Typ für die Kabine, ja, der für die ja. gute Stimmung sorgt. Das wird wahrscheinlich auch ein Grund gewesen sein, ähm, warum man vom VfB aus nochmal mit ihm verlängern wollte. Ähm, und er, glaube ich, fühlt sich auch ganz wohl in Stuttgart.
1: Und man muss natürlich einschränken, es kriegt niemanden einen VfB-Vertrag, nur weil er ein netter Typ ist. ja Der ist hat gegen Basakschi <lacht> hier auch gespielt, und äh, also der Gral, und der hat also wirklich da ein gutes Spiel gemacht. Also der kann auch was. ja
0: mm, Nee, das, das, das ist, ist klar. klar ja. Das, ja.
1: Aber klar, er ist auch, auch sehr, ein sehr geschätztes Mitglied der VfB-Kombo, sagen wir es mal. Mhm,
0: genau. Ja, Zieler, äh, hast du schon gesagt, unangefochten Nummer 1. Man hat es auch in den Testspielen äh, teilweise schon gesehen. Es ist natürlich dann auch immer die Frage in der 90. Minute, wenn äh, beide Mannschaften 20, äh, 10, 20 mal ausgewechselt haben. Ähm, es ist vielleicht auch was anderes als in einem Pflichtspiel. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, hat er auch äh, in der Vorbereitung wieder seine, seinen Status als Nummer 1 unterstrichen, oder?
1: Auf jeden Fall. Der hat da ganz abgeklärt und abgezockt gespielt. Das ist einfach ein ruhender Pol. Ja. Und sowas ist für jede Mannschaft gut, wenn man so jemanden hat. Ja. Also da ist der VfB sehr gut bedient mit dem Ron-Robert Ziele als Nummer 1.
0: Ja, das denke ich auch. Gut, dann blicken wir mal auf die Abwehr. Und da zunächst auf die Neuzugänge. Äh, zunächst mal Pablo Maffeo äh, von Manchester City bzw. vom... Das habe ich gerade den Namen von seinem spanischen Verein vergessen. An dem an der FC
1: der Girona hat er gespielt. Ja. Ja, FC genau. Girona kennt man kaum, das ist in der Nähe von Barcelona. Die spielen aber relativ, die sind glaube ich 9. oder 8. geworden in der spanischen hm. Liga. Also sind keine No-Name-Truppe sagen. Wir. Ja,
0: und ich glaube, der Bruder von Pep Guardiola hat Anteile bei denen und deswegen werden da immer mal wieder äh, Spieler von Man City hin verliehen.
1: Ah, ja genau, Fall. und der... Der der Bruder von Pep Guardiola, dieser Per, Per Guardiola heißt der, der ist auch der Berater von dem Maffeo oder zumindest Teilberater. Und deswegen haben sie sich ja auch ein Rückkaufrecht sozusagen Mhm. da in den Vertrag rein schreiben lassen. Das heißt, wenn der der durchstarten würde, könnte es für den wieder Retour geben. Da würde der VfB allerdings ordentlich Geld kassieren. Aber ich wollte zu ihm kurz was sagen, zu Mhm. dem Pablo Maffeo. Das muss man jetzt mit Vorsicht genießen, dass er jetzt sagt, der ist für mich in Anführungsstrichen jetzt eine kleine Enttäuschung, Der Mann hat gut gespielt, alles wunderbar. Aber ich hätte mir da ein bisschen, bisschen mehr erwartet von ihm. Der braucht, glaube ich, noch ein bisschen, um, um, um anzukommen. Weil wenn ich mir überlege, unseren Andreas Beck, der ja nun wirklich nicht bei jedem, äh, bei jedem so wohl gelitten ist, was vorhin mal gesagt der war ist manchmal gilt, kommt es einem so vor, als wäre der in der einen oder anderen Spielsituation überfordert. Aber muss ganz klar sagen, der Beck braucht sich, was die aktuellen Leistungen angeht, 0,0 hinter dem Maffeo verstecken. Ich würde sogar den Beck momentan vorne sehen, in dem Duell auf der rechten Seite. Mhm. Wobei man auch sagen muss, Maffeo hat doch zweimal in Testspiel ein bisschen weiter vorne, also im Mittelfeld gespielt und da hat er mir eigentlich besser gefallen. Ja. Also, der Mann hat 10 Millionen Euro gekostet, ist ja der all time rekordtransfer bisher des VfB. Mhm. Und der kann kicken, das ist keine Frage, aber der ist noch nicht ganz in Stuttgart angekommen, sagen wir es mal
0: so. Mhm. Da ich meine, die Erwartungshaltung, die knüpft sich wahrscheinlich auch ein bisschen einfach an seine Ablöse. Ähm, auf der anderen Seite, äh, der ist, glaube ich, auch 20 erst, ne?
1: Der ist 20 Jahre alt, der ist, glaube ja, ich, ja, genau. 20
0: geworden. Ja, ja genau. Ähm, da ist er dann, also das hat ja auch äh, Reschke, glaube ich, gesagt, dass Das sind halt größtenteils auch Investitionen natürlich in die in die Zukunft. Ähm, Er hat glaube ich bei fast jedem Transfer äh, von von einem 20-Jährigen auch immer eingeschränkt. Also schauen wir erstmal. Bei dem einen äh, ist tritt das dann vielleicht eher so ein, dass man sagt, okay, der ist 20, der braucht noch einen Moment, um sich hier zu akklimatisieren und sich durchzusetzen. Bei anderen geht es glaube ich ein bisschen schneller. Wobei
1: ich das ein bisschen, dass sehe ich, ich bin ja in vielen Dingen auf einer Linie mit dem Manager Reschke, aber auch nicht in allen. Und wenn ich jetzt mal, also wir reden da ja von dem Maffeo, wir reden von dem Borna Sosa und von dem kleinen Nikolas, nicht dem kleinen, dem schmächtigen Nikolas González vorne im Sturm. Wo mhm. bei allen dreien Reschke gesagt hat, da müssen wir noch ein bisschen warten. Wie hat das bei González gesagt, der wird nicht gleich wie ein Komet über Stuttgart aufkreuzen? Das riecht ein bisschen anders, wenn man also... 10 Millionen für den einen, 6 Millionen für den anderen und wie viel hat der Gonzales gekostet, weiß ich gar nicht mehr. also auch 8 oder so. Ja, auch also
0: in dem darf, erwarte
1: ich dann schon, dass die also Impulse setzen. Also jetzt nicht alle auf einmal, aber das kann dann nicht sein aus meiner Sicht, dass alle drei Spieler jetzt bis zur Winterpause brauchen, bevor sie den VfB weiterbringen. Hm. Es sieht ja auch nicht danach aus. Ja. Nachher ja. kommen wir noch zum Sturm mit dem, mit dem González. Aber bleiben ja. wir erstmal bei der Abwehr. Aber das wollte ich nur sagen mit diesen jungen Spielern, wäre gut, 10 Millionen, das ist natürlich viel Geld. Das ist klar, die, die Ablösesummen gehen immer mehr in die Höhe, aber also bis zum St. Nimmerleinstag tag würde ich da jetzt nicht warten wollen, bis ja. die Leistung bringen.
0: Ja, ja. Gehen wir mal weiter mit den äh, Neuzugängen, der zweite Neuzugang Borna Sosa von Dinamo Zagreb. Ähm, auch, hatten wir auch gerade schon angesprochen, ähnliches Alter, ähnliche Situation auf der linken Seite mit Emiliano in Sua. Ähm, Hat er sozusagen einen erfahrenen ähm, Spieler als Konkurrenten. Ähm, Was ist dein Eindruck von von Borna Sosa bisher?
1: Also der Borna Sosa, erstmal die persönliche Seite, der wurde da ja irgendwann mal vorgestellt, kurz nach seinem Transfer, damals noch mit langen Haaren. Ein ganz offener, netter Kerl, mit dem jeder von uns gerne ein Bier trinken gehen würde oder Mhm. eine Cola oder was weiß ich. was. Ein ganz offener Typ. Dann hat er sich die Haare abgeschnitten, (lacht) bevor es dann aufs Feld ging, das kann man jetzt werten, wie man will. Aber im Duell mit dem Emiliano Sosa, da muss man auch, äh, mit dem Emiliano, Emiliano in Sur, muss man auch sehen, das ist ein stolzer Argentinier, der hat uns gesagt, er will nächstes Jahr zur Copa, wie heißt sie, Copa Was Amerika, glaube ich, ja. nach Brasilien, also der will gerne in die Nationalmannschaft, der will jetzt das nutzen, diesen Umbruch, den es da in Argentinien gibt und dann noch mal auf den Zug aufschreit. Also der ist hoch motiviert und der will natürlich diesen jungen Sosa nicht an sich vorbeilassen. Ich glaube auch, dass ihm das Erst fürs erste gelingen wird. Da ist also in Sua meiner Meinung nach gesetzt links. Aber da müssen wir jetzt auch mal gucken, weil der Sosa hat sehr gute Ansätze gezeigt. Der ist noch ein bisschen verhalten. Beim Spiel gegen Bashakchi habe ich den Korkut gut beobachten können. Da hat der Sosa sehr viele Räume auf links gehabt und hat sie nicht immer so genutzt, wie der Korkut es wollte. Und als sie ihn dann mal nach vorne getrieben hatte, da hat er dann zwei, drei sehr schöne Flanken geschlagen, auch irgendeins der Tore vorbereitet, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches. Also, der Junge kann spielen. Ich habe auch mal mit dem, ach, wie heißt der, der ehemalige, fällt mir der Name nicht, ein ehemaliger VfB-Profi und Kenner Kroatiens, Name fällt mir gerade nicht ein, der meinte, bei Dynamo Sakrat musste der halt immer nur fast nur vorne spielen, weil mhm. die ja dann halt immer in das Hälfte sich getummelt haben. Ja. Und er muss jetzt mal gucken, das war der Juri Zafranies, jetzt fällt mir mal meinte Ist das nicht auch sein Berater? Jetzt muss er auch vorwärts und rückwärts, bitte.
0: Ah, ah, nee, ich habe gerade überlegt, ob das auch sein Berater ist, aber das war glaube ich wer anders. Aber ja genau, Juri das Zafranies. Das ist
1: nicht sein Berater, der, der, wer sein Berater ist, weiß ich, ich jetzt auch nicht. Aber äh, ja. der Sosa ist ja auch ein Kumpel von dem Josef Brekalo. Genau. Und Sosa war in der Zeit als Brekalo in, beim VfB gespielt hat, auch öfter in Stuttgart. Und er hat auch einen Opa, der in Ulm wohnte und mhm. irgendwo hier in Stuttgart arbeitet. Also der kennt sich hier gut aus. Der versteht, versteht auch Deutsch und spricht sehr gut Englisch. Also von dem, bei dem würde ich so sehen, auch wie Reschke. Das dauert noch ein bisschen, bis der zündet. Aber ich denke, an dem wird man noch seine Freude haben.
2: Mhm.
0: Gut, kommen wir noch zu Marc-Oliver Kempf. Der ist ablösefrei aus Freiburg gekommen. Den wollte der VfB, glaube ich, schon im Winter haben oder auf jeden Fall schon länger, vielleicht sogar schon letzten Sommer. Um, und es hat sich so ergeben, dass der ablösefrei aus, aus Freiburg gekommen ist erst diesen Sommer. Hat auch schon in U-Nationalmannschaften gespielt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Um, genau. Und ist es damit ein weiterer Innenverteidiger? Was, was ist dein Eindruck von Marc-Oliver Kempf?
1: Also der Kempf, der ist ja erstmal, der ist U19 und U21 Europameister geworden. Jetzt mhm. U21 Europameister letztes Jahr mit dem Stefan Kunz. Er ist erstmal so ein Spieler verpflichtet. Einen deutschen Spieler, die ja rar gesät sind, dann auch noch mit der Vita als junioren nationalspieler sämtliche äh, Teams beim DFB durchlaufen. Der hat erstmal alles richtig gemacht. Das war das Erste. Um jetzt die, die Chancen von dem Kampf für die Startelf zu bewerten, da müssten wir diese ganze Innenverteidiger-Thematik jetzt aufmachen. Jetzt gehen wir mal, da gibt es für mich zwei Fälle. A, mit Pavard oder B, mhm. ohne Pavard. Wobei ich immer noch glaube, das wird jetzt den Fans nicht nicht gefallen, aber ich glaube, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich glaube, dass Pavard noch zu den Bayern wechseln wird, aber gut, jetzt ge- gehen wir mal davon aus, Pavard bleibt. Mhm. Dann ist die Hierarchie klar, Pavard wird spielen als Weltmeister Innenverteidigung, klare Sache. Dann gibt es den zweiten Part, der da noch übrig ist, und für, um den konkurrieren dann Badstuber und Baumgartl, Wobei Badstuber äh, da für mich ein bisschen die Nase vorn hat. Das hieße, also Kaminski würde dann wahrscheinlich zum, nach Düsseldorf oder zum HSV gehen, der ist dann weg. Dann wäre der Kämpf der Hinterste in dieser ganzen Hierarchie. Und das, dafür ist er eigentlich hat er eine viel zu große Qualität aus meiner Sicht. Hm.
2: Ja,
1: dafür hat man ihn, glaube ich, auch nicht geholt, dass er dann also die Nummer drei oder vier in der Innenverteidiger-Hierarchie ist. Ja. Wenn jetzt Parva gehen würde, dann sähe die Sache ja anders aus. Dann wäre Badstuber gesetzt und auf, auf, die, auf den zweiten Posten in der Innenverteidigung, da würden dann eben Kempf und und, und äh Baumgarfel konkurrieren mhm. und Mar- äh Kaminski wäre dann eben die der Backup sozusagen.
2: Mhm, ja. m- 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 ja.
1: Also das ist so diese ganze Gefühlswelt in der Innenverteidigung, da sollte jetzt jeder sein eigenes Bild machen, ob der Paar war, bleibt oder nicht, wie ich auf meine Meinung gesagt
0: ja. Ja, ich gehe auch fast davon aus, also ich bin natürlich, es ist natürlich viel Spekulation und das lässt sich auch keiner in die Karten gucken. Mir wäre es persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch lieber, wenn er er jetzt schon gehen würde. Ähm, Hat nur teilweise mit der Ablöse zu tun, sondern auch einfach, dann dann ist das Thema auch durch. Ähm, Und dann müssen wir halt damit leben, wenn er er nach München will, dass er dann halt am zweiten Spieltag schon im Bayern-Trikot aufläuft. Ähm, aber dann nehme ich auch lieber die, die die Ablösesumme, wenn ich mir angucke, für wie viel der Kehrer jetzt zu Paris geht. Ähm.
1: Also man kann ja das aktuelle Szenario um den Pavar jetzt so oder so werten. Der ist jetzt fünf Tage, glaube ich, früher aus dem Urlaub zurückgekommen, da könnte man jetzt sagen, jetzt schaut mal her, der Junge ist Weltmeister geworden, kommt fünf Tage früher, der brennt auf dem VfB, der will da eingreifen und so weiter und will sich seinen Stand platzieren. So könnte man das sehen. Andererseits könnte man das sehen, also wir haben jetzt Wir hier von der Zeitung haben den natürlich wie auch alle anderen journalistischen Kollegen angefragt, Mhm. dass wir natürlich mit dem reden wollen. Wenn der Weltmeister zurück nach Stuttgart kommt, will man mit dem natürlich reden, das ist klar. Das durften wir aber nicht in der Art, weil man sagt von VfB-Seite aus, der soll sich jetzt erstmal auf das Sportliche konzentrieren. Also ich bin jetzt lang genug dabei, dass ich sagen kann, wenn der jetzt hundertprozentig beim VfB bleiben würde, dann bräuchten sie den da nur hinstellen, dann würde der sagen, je Stuttgart und alles wunderbar, ja. Mhm. Und dann wäre die Sache klar. Er könnte ja. sich klar zum VfB bekennen und Ende aus Äpfel. Dass er das nicht tut, spricht ja eine andere Sprache. Und da wiederum kommen dann wieder andere Eventualitäten ins Spiel, Geht er jetzt zu Bayern? Ja, nein, wann? Das hängt auch von den Bayern ab, da das hat, wir haben wir ja jetzt ja schon x-mal durchgekaut, das kann von der Zukunft von dem Boateng abhängen, etc. pp. Das Einzige, was ich sage, weil ja auch viele Fans glauben, ja, vielleicht geht er auch noch irgendwo anders hin, auch vielleicht auch irgendwie in der Hoffnung, dass er eben nicht zu den zum Erstrivalen FC Bayern geht, also da glaube ich überhaupt nicht dran. Ja. Also wenn der irgendwo hingeht, dann geht er zu den Bayern. Da mhm. bin ich mir also sehr, sehr sicher.
0: Ja, sonst hätte man äh, mit Sicherheit auch schon mal irgendwelche anderen Gerüchte in die Richtung gehört. Ich meine, sowas bleibt ja selten unter der, De- unter der Decke dann. Ähm, und mir ist auch bisher... Vor allem hat er,
1: für, den, er hat ja für einen Franzosen einen sehr ungewöhnlichen Zug gemacht, als er vom OSC Lille zum VfB kam. Hm. Also es gibt nicht viele Franzosen, die in dem Alter nach Deutschland wechseln. ja no. Weil einem Franzosen eigentlich andere Dinge näher stehen als die Bundesliga. und Oder in dem Fall die zweite Bundesliga. Und er hat diesen Schritt gemacht, und ich glaube, er ist beim VfB auch gut gefahren. Der weiß auch, was er am VfB hat oder bald hatte vielleicht. Und äh, der findet es gut in der Bundesliga. Und wenn man beim FC Bayern einen Vertrag kriegen kann, einen langfristigen, da ist für ihn doch alles geritzt sozusagen. Er spielt in einer guten Mannschaft, er kann seine Champions League-Ansprüche verwirklichen. Die französische Nationalmannschaft, da wird er weiterhin im, im Visier sein und kann da seine Ziele verfolgen. Also, Warum sollte so einer zu Paris Saint-Germain gehen, wo ein Franzose unter vielen ist oder, oder nicht Franzose, aber die haben da viele Stars und da wird es für ihn auch ungemütlicher. Oder, da ist das FC Bayern ja besser sortiert, sagen wir es
2: mal mm, mm, Ja.
0: Und Karl-Heinz Rummenigge kann wieder sagen, dass er einen großen Spieler der Bundesliga erhalten hat.
1: <lacht> ja, und dass Karl-Heinz Rummenigge jetzt vor ein paar Wochen der Sportbild gesagt hat, auf die Frage, ob sie paar in diesem Sommer und Nein, ja, also das halten wir jetzt mal fest, das Nein von Karl-Heinz Rummenigge, ja. Jetzt schauen wir mal, ob das Nein in zehn Tagen immer noch Bestand hat. Ich glaube es nicht, aber ich kann mich auch täuschen.
0: Zu der Hörerfrage von Kilian at Kili-Blog bei Twitter sind wir damit auch schon jetzt gekommen. Der hat gefragt zu sowohl Kempf als auch Gonzales. da kommen wir später nochmal zu. Er fragt, wie seht ihr die Einsatzchancen von Kempf? In dem Fall sind sie eventuell sogar Startelf-Kandidaten. Also ich glaube, das hatten wir gerade schon bei Kempf festgelegt. Der ist wahrscheinlich kein Startelf-Kandidat.
2: Ähm,
1: also aus, ma- aus meiner Sicht nicht, äh, wobei der also sich nichts zu schulden hat kommen lassen. Mh. Das ist mal so. ja. Er hat saubere, solide Auftritte in den Testspielen gemacht, aber die Konkurrenz ist groß.
0: Ja, ja, das gilt ja für alle Mannschaftsteile. Ich finde es, das wollte ich gerade nochmal anmerken, ich finde es sehr bemerkenswert, wie sich die Situation beim VfB in der Abwehr gewandelt hat. Äh, Ich erinnere mich noch zu gut an Jahre, wo wir wirklich jedes Jahr ein Abwehrproblem hatten, wo gerade nachdem Zelda taschki 2013 äh, gegangen ist, wo wir jedes Jahr versucht haben, irgendwie eine konkurrenzfähige Abwehr auf die Beine zu stellen und ähm, ist echt problematisch wurde teilweise. Und jetzt haben wir fast ein Luxusproblem, dass wir fast ein Überangebot an Innenverteidigern haben. Wir haben äh, Außenverteidiger, die jetzt auch nicht zu den Schlechtesten gehören, beziehungsweise wir haben auch einfach diese Konkurrenzsituation eben zwischen den älteren Etablierten und den jüngeren Spielern. Es ähm, ist schon außergewöhnlich, oder, dass der VfB plötzlich so ein, so ein Luxusproblem in der Abwehr hat, weil das war ja wirklich seit, keine Ahnung, seit Jahren eigentlich schon die große große Schwachstellung und hat ja letztendlich dann auch zum Abstieg geführt, wenn ich da an die 75 Gegentore 2016 denke.
1: Aber wenn man allgemein überlegt, man nimmt nur die rechte Verteidigerposition. Ja, Da hat man jetzt äh, Beck, Maffeo und der Baumgabel hat es ja letzte Saison auch gespielt. Also der kann es auch. Ja. Ja, oder Pavar, wenn, wenn er bleiben würde. Der Pavar, wenn er bleiben würde, könnte es auch noch fliegen. Also da ja. sieht man ja, den Verteidiger haben wir durchgeorgelt. Wir haben noch zwei Linksverteidiger. Der Haogo kann theoretisch auch noch Linksverteidiger spielen. Also das ist schon, sehe ich auch so, äh, da ist eine Auswahl da, in der Breite, auf einer relativ hohen Qualität, auf sehr hohe Qualitätsstufe, in der Breite, absolute Spitze, sprich, wenn man weitergehen will als Platz 7, muss sich zeigen, ob es dann dafür auch reicht. Ja. Hm. Wobei das ja offiziell niemand will, ja, aber ja. Auch vielleicht hm. auch nur offiziell.
0: Ja. Nur kurz nach der Vollständigkeit halber die Abgänge. Jérôme Ongene hat sich nach seiner Leihe ähm, Red Bull Salzburg angeschlossen. Jean Zimmer äh, hat sich Düsseldorf angeschlossen, auch nachdem der letztes Jahr dorthin ausgeliehen war. Ähm, auf den werden wir also in der Bundesliga wieder treffen. Ailton war letztes Jahr nach Estoril ausgeliehen und ist jetzt äh, nach Praga in Portugal ausgeliehen. Ähm, zu allen dreien brauchen wir, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Jérôme Anguiné ist ein bisschen schade, weil der eigentlich für den zweitliga Verhältnis dafür gar nicht so wenig Geld gekommen ist damals. Und man, glaube ich, schon... Jérôme
1: wollte noch schnell einen Satz sagen. Mm. Also auf der einen Seite, ich glaube, es hat selten gegeben, ein Spieler, der 3,5 Millionen Euro gekostet hat und nicht ein einziges Spiel gemacht hat. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, das sind einfach Dinge, wenn ein Verein im Wandel ist, wie wir, als sie wir ihn geholt haben, waren sie zweitligist noch. Ja, mhm. Man konnte wissen, ob das gut geht. Und sie sind eigentlich sehr schnell eben wieder nach oben gekommen, was ja schön ist. Und da bleiben solche Dinge wohl nicht aus. Ja, dass man, dass man, man da, Also der Verein ist einfach schneller wieder gewachsen, da konnte so ein Anguine eben nicht mithalten und damit muss man dann halt auch leben, dass man dann mal so ein Ding im Sand setzt, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Ganz kurz noch, Holger Badstuber war ja eigentlich auch schon ein Abgang, bis er dann äh, zum Zugang wieder wurde und quasi äh, doch geblieben ist. Wie bewertest du das? dass er ähm, den Vertrag dann erstmal nicht verlängert hat und dann doch einen neuen Vertrag gleich über drei Jahre, glaube ich sogar. Ne, Der hat das bis 2021 unterschrieben, wenn ich es richtig in Erinnerung
1: habe. Ja, also ob ich ihm den Vertrag über drei Jahre gegeben hätte, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber grundsätzlich ein sehr guter Zug von Reschke. Ganz klar, der der Badstube, das, das solche Leute braucht es auch. Ja, das ist ein kantiger, bissiger Kerl. Der ist teilweise auch eine Ich-AG im Training und macht... Macht, teilweise hat er die, er hat die Erlaubnis von kortgut gekriegt, da einige Dinge zu machen, die ihm eben gut tun, was man auch verstehen kann aus, aus vor dem Hintergrund seiner ganzen verletzten Serie. Aber das ist natürlich ein Typ, mit dem du auf dem Platz auch äh, was anfangen kannst, wenn es, sag ich mal, im November irgendwo in Bremen am Osterdeich schneit. Ja? Mhm. Also der, der Typ ist total wichtig für die Mannschaft und da, da kann man immer froh sein, dass, dass man ihn hat. Warum das jetzt so lange gedauert hat, das wurde ja auch äh, diskutiert. Also der wollte ja wohl irgendwie weg. Ich glaube, er wollte zu Lazio Rom. Dann haben die im letzten Spieltag die Champions League vergeigt, weil sie verloren haben und irgendjemand anders weiß nicht mehr, wer gewonnen hat. Also deswegen hat das wohl nicht geklappt. Er hatte wohl, glaube ich, auch ein Angebot von Besiktas Istanbul. Da hätte er Champions League spielen können. Aber da glaube ich ihm, was er gesagt hat, da ist mir dann doch das VfB-Herz näher. Und so ist er dann also wieder zurückgekommen nach kurzer Bedenkpause, ja. ja. Aber auf jeden Fall für den VfB ein ganz klarer Gewinn. Er hat gesagt, er will nicht mehr im defensiven Mittelfeld spielen, also das heißt hätte will nicht, aber er sieht sich in der Innenverteidigung. Und da will er sich auch durchsetzen.
0: Ja, ja, ist jetzt auch so. Dass es, also man hat schon fast nicht mehr damit gerechnet, aber es bietet natürlich dann nochmal einfach mehr Optionen, beziehungsweise man hat einfach nochmal einen super Spieler, doch wieder dazu gewonnen für die, für die Innenverteidigung.
1: Ich glaube halt auch, dass man den geholt hat, weil man immer noch davon, weil man auch beim VfB das natürlich nicht weiß, aber davon ausgeht, dass Pavard geht. Also warum weiß man das nicht? Weil aus VfB-Sicht ist klar, nächste Saison geht er für 35 Millionen und dieses Jahr wollen sie halt 20 Millionen mehr haben für ihn. Und jetzt ist die Frage, zahlen die Bayern die 55 Millionen oder nicht? So sehe ich die Sachlage. Und da wollen wir natürlich für alle Eventualitäten gerüstet sein und unter anderem auch deswegen braucht man den Bartstuber natürlich.
0: Gut, dann kommen wir zum Mittelfeld. Ich würde ganz kurz mal die Spiele durchgehen, dann ähm, haben wir den Überblick und dann können wir noch mal ganz kurz über einzelne Spieler sprechen. Neuzugänge waren zum einen Gonzalo Castro äh, von Borussia Dortmund und David Kopacz auch noch vom BVB und Daniel Didavi. Ansonsten haben wir im Mittelfeld momentan noch äh, Santiago Azcacibar, äh, Dennis Haugo, Christian Gentner, Erik Tommy und Berkay Özcan. Äh, Abgänge war ein Julian Green, der auch ähm, seinen Vertrag bei Fürth, seinen Leihvertrag zu einem richtigen Vertrag ausgebaut hat in Fürth. Zennis äh, Burnitsch ähm, ist zurück zum BVB, nach dem Ende seiner, seiner Leihe gegangen. Matthias Zimmermann spielt jetzt in Düsseldorf zusammen mit Jean Zimmer. Und Aurel Mangala wurde jetzt vor ein paar Tagen in die zweite Liga zum HSV verliehen. Genau, vielleicht erstmal zu den Neuzugängen. Gonzalo Castro ähm, ist für mich, also als ich gehört habe, das ist da kriegen ja noch mehr dran an dem Transfer, beziehungsweise zeitgleich wurde ja auch noch ähm, die Davi geholt und Gincheck nach Wolfsburg transferiert. Aber Castro ist wirklich so ein Transfer, über den ich mich wirklich freue, weil das, glaube ich, könnte ein Schlüsselspieler sein in der kommenden Saison. Siehst du das ähnlich?
1: Auf jeden Fall, ja. Der Mann hat mit 358 Bundesligaspielen jetzt die größte Erfahrung im VfB gerade. Der hat ein paar Spiele mehr gemacht als der Gentner. Gentner sagt selber über Castro, er ist froh, dass er den in seiner Mannschaft hat, weil als Gegenspieler war der immer unheimlich unangenehm. Ja, und er spielt lieber mit ihm als gegen ihn all die Jahre. Der, der Castro, den wir haben ja gesehen in den paar der spielt natürlich unheimlich abgezockt und so weiter. Der läuft die Löcher zu und ist ein guter Ballverteiler. Also der wird ganz, ganz sicher spielen. Er, so, so warum kam er zum VfB? Ist klar, ist auch bekannt. Reschke kannte ihn aus seiner Zeit in Leverkusen und so ist der Draht, er nennt ihn in Gonzo, ich glaube, so wurde er auch von den Mitspielern genannt und so ist er zum VfB gekommen und das ist sicherlich kein, kein schlechter Deal gewesen. Ja. Ja. Auch dem ihm hat man aber, glaube ich, einen Dreijahresvertrag gegeben, wenn ich, wenn ich richtig drauf bin. Mhm. Das ist natürlich, wie alt ist er, 31, ja gut, das ist die Kröte, die man dann immer schlucken muss weil also sonst kriegt man solche Leute nicht. Ja, genau.
0: Ältere Spieler wollen halt langfristige Verträge haben, weil dann, sie ein bisschen Sicherheit haben und meistens auch schon Familie und, und so.
1: Geld. Ja, ja, wollen ihr Geld bekommen und sonst sagt er halt, dann komme ich halt nicht zu euch, ja, so ja. Kann das wohl
0: sehen. Ja, was ich auch ganz interessant fand, was ich auch, ich glaube, im Gespräch mit, mit einem Experten vom BVB mal gehört hatte, er war halt jetzt gerade beim Dortmund zuletzt nicht unbedingt Stammspieler, bei Leverkusen war er ja lange sozusagen er war ja ewig lang bei bei Leverkusen, hat auch super viele Spiele für die gemacht, aber er wollte es, glaube ich, nach seiner Zeit beim BVB wieder zu einem Verein, wo er auch eine wichtigere Rolle einnimmt, auch mehr Führungsspieler ist, natürlich auch fast Stammspieler und ich glaube, das das war ihm auch wichtig, dass er halt sozusagen nicht unter ferner Liefen in der Mannschaft ist, sondern sozusagen ja ein Schlüsselspieler, wie ich es gerade schon genannt habe.
1: Ja, das ist für ihn also nochmal eine neue Herausforderung sozusagen. Ja mich noch erinnern, ähnliche Sache, also vielleicht auch noch ein bisschen auf einem gehobenen, als Jens Lehmann zum VfB kam. Ja, Da war das auch ähnlich, so nach dem Motto, ja, in Arsenal war es seinerzeit nicht mehr so wirklich gewollt und, und und dann zum VfB und dann noch mal zwei, drei schöne, erfolgreiche Jahre erleben. Und wenn das mit Castro so geht wie mit Lehmann, der sicherlich auch eine Verstärkung für den VfB war, dann habe ich da nichts dagegen. Ich wollte nur bei deiner Aufzählung von den Abgängen im Mittelfeld mm. hast du einen vergessen, den ich äh, sehr bemerkenswert finde. Und zwar war das der Jakob Brun Larsen. Mm. Den habe ich ja bei den Stürmer <lacht> Ah, okay. Ja, okay, dann werden wir auf den noch kommen. Aber genau. wollt ich wollte noch äh, was sagen zu ihm. Äh, den hätte der Reschke natürlich gerne behalten. Ja, der war ein bisschen eine unglückliche Figur Auch insofern abgegeben beim VfB. Das war das erste Spiel. Das war das letzte Spiel gleichzeitig von Hannes Wolf gegen Schalke wo er dann da glauben Gegentor verschuldet mhm. hat und so weiter und so fort. Aber wenn, wenn der Reschke auf einen Scharf war, den zu behalten, dann war es der Jakob ruhn ja. Können wir ja. ja mal im Auge behalten. Die Dortmunder wollten ihn jetzt behalten. Sind wir mal gespannt, wie, wie, wie der sich durchsetzt. Aber von dem ist wohl noch einiges zu erwarten.
0: Ja, er hat es, glaube ich, im Testspiel auch zweimal getroffen. Das ist natürlich auch immer okay, so eine Geschichte. Ja. Aber es fällt halt auf, wenn so ein junger Spieler ja. im Testspiel trifft. Ja, weiterer Neuzugang. Ähm, alter Bekannter, Daniel Didavi ist 2016 gegangen. Transfer war schon wurde wurde schon bekannt wurde, oder dass er seinen Auslaufenden Vertrag nicht verlängert wurde schon bekannt bevor der Abstieg feststand. Es ähm, hat dann in Wolfsburg zwei Jahre äh, gegen Abstieg gespielt und ist jetzt zurück zum äh, VfB gekommen im, Wechsel, im, im, im Tausch für Daniel Ginchek. Ähm, wie bewertest du den Transfer von Didavi? Hat er sich meinst du er hat sich weiterentwickelt oder konnte man das in den Testspielen schon sehen? Ähm, Was ist ist anders bei ihm als als vor zwei Jahren?
1: Der Didavi Didavi bringt natürlich eine Sache in die Mannschaft rein, die bisher einfach noch nicht da war. Und und das ist halt einfach, der der Mann kann den Ball halten, der ist im 1 zu 1 gut, der, der ist ballsicher, der hat gute Standards, einen guten Schuss, also insofern alles gut. Das ist das eine. Das andere ist, er war das hast du richtig ja gesagt, er hat seinen Abschied nach Wolfsburg schon lange verkündet, bevor die dann abgestiegen sind. Also das eine darf man jetzt nicht mit dem anderen vermengen. Ah. Aber er hat in Wolfs- er ist nach Wolfsburg gegangen, um die große Fußballwelt zu entdecken. Er wollte dort international durchstarten das hat nicht funktioniert. Das muss man auch ganz klar sagen. Jetzt ist er wieder zurück beim VfB und ein Mann von seiner Qualität, wenn man den kriegen kann, und dann auch noch, im, also das war ja eine Doppelgeschichte, wie du gerade gesagt hast, mit Ginzeck Und es gab noch Geld obendrauf für den VfB. Also wenn man den kriegen kann zu den Konditionen, das ist ja auch wirklich, der ist glaube ich in Nürtingen geboren, mhm. der ist ein Junge der Gegend. Also da macht man jetzt auch nicht viel falsch. Aber bei dem bin ich, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, da bin ich gespannt, ob der äh, wirklich durchzieht. ja. Wenn, wenn der durchzieht, wenn der motiviert ist, wenn der sein Potenzial abruft, dann ist das eine ganz klare Verstärkung. Aber da würde ich gerne mal erstmal drüber nochmal reden, wenn, wenn zehn Spiele gespielt sind. Ja, hm.
0: ja ich finde auch, also zumindest bei mir ist die Erwartungshaltung an ihn ähm, auch irgendwie ein bisschen eine andere. Also zu, in der Saison, als er gegangen ist, da war immer klar, okay, er, ist schon irgendwie, er war da auch nicht mehr der Jüngste, aber er war schon irgendwie so das große Talent, wo man darauf wartet, dass der endlich komplett ausbricht. Ähm, Hat ja damals auch die meisten Tore, glaube ich, in der Abstiegssaison für den VfB gemacht oder war zumindest wichtig auf jeden Fall, Ähm, aber war halt in dieser ganzen Mannschaft, hat trotzdem aber auch nicht geschafft, gemeinsam mit der Mannschaft das Ruder nochmal rumzureißen und diese eigentlich ganz gute Ausgangsposition, die man ja irgendwann im Februar hatte, dann noch mit dem Klassenerhalt äh, zu krönen und ich habe ja schon ähm, also er kriegt bei mir keinen Vorschusslorbeeren, sage ich mal so. Ich habe ja schon die Erwartung, dass nee, er... Ich ja
1: auch nicht. Er ja. hat die letzten drei Jahre, hat der, äh, äh, ist er abgestiegen und hat in der Relegation gespielt. Das ja. darf man nicht vergessen.
2: Ja, ja, deswegen. Und er also war ich...
1: auch Teil einer Mannschaft, eben einer Mannschaft, der das widerfahren ist. Ja. Ja. Der Mann, das ist ganz, also für mich ist das relativ einfach. Der hat ein gesegnetes Talent. Und jetzt sind wir mal gespannt und freuen uns. Und bisher hat er auch sich gute Spiele gemacht in der Vorbereitung, aber jetzt schauen wir mal, ob er die PS auf die Strecke kriegt sozusagen, ja. die er in seinen Füßen hat.
0: Ja. Die große Unbekannte ist noch äh, David Kopatsch, ähm, auch vom BVB gekommen. Ähm, ist der dir in den Testspielen groß aufgefallen? Es, es steht ja noch so ein bisschen zur Debatte, glaube ich, ob der äh, vielleicht auch erstmal bei der zweiten Mannschaft spielt.
1: Also der, der ist mir aufgefallen und zwar sehr positiv, muss ich sagen. Der ist neben dem González, über den wir ja nachher noch reden, mhm. einer der Überraschung. Der wird nicht in der ersten Elf eine Rolle spielen, das ist klar. Der, der soll erst mal hinten ranschnuppern, aber dass das ein Kandidat für die zweite Mannschaft ist, dafür ist der viel zu gut, aus meiner Sicht. Wenn sie ihn da ein paar Mal spielen lassen, okay, ja. Aber das ist also ein, ein Offensivmann noch, der ist jetzt, wie soll man ihn beschreiben, ja. der ist jetzt körperlich nicht der robusteste, aber wirklich, der Mann kann Fußball spielen, der hat sich gut bewegt, der hat einige Chancen gehabt in den in den Testspielen. Also von, von dem bin ich persönlich sehr positiv überrascht. Ja. Mhm. Guter Kauf oder der hat ja nicht viel Geld gekostet. Der wo kommt der her von von der U19 glaube ich yeah, von Genau. DVB, gell? genau ja. Also sehr guter Mann behalten würde ich raten. Ja, behalten ja. und, und 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 schön äh, und schön äh, aufbauen den Mann. Ja.
0: Ja, wenn wir jetzt mal ähm, auf die einzelnen Positionen kommen, ähm, du hast schon angesprochen, es wird auf jeden Fall wieder mit Doppelsechs gespielt. Da haben wir ähnlich äh, wie in der wie in der Innenverteidigung ein ziemliches Überangebot. Wir haben Askasiba, Bar, der da spielen kann. Wir haben Castro, ähm, der da wahrscheinlich spielen wird, ähm, denke ich mal. Wir haben Dennis Aogo, der wahrscheinlich eher dort spielen wird als äh, auf dem linken Flügel. Ähm, Aurel Mangala haben wir jetzt noch verliehen zum HSV. Äh, was meinst du, wer da die Doppelsechs besetzen wird?
1: Also Castro haben wir gesagt, der wird spielen. Da, da können wir jetzt mal davon ausgehen. Dann geht es noch um eine Position. Da sehe ich im Normalfall den Santiago Ascasibar. Aber der hat ja jetzt ein bisschen Probleme in der Vorbereitung. Also in Grasso konnte er nur laufen. Ich habe mich nicht mit der medizinischen Abteilung unterhalten. Die mussten den bremsen, weil der wollte natürlich unbedingt mitmischen. Mit Ball, da hat man ihm erklärt, äh, lieber ein bisschen langsamer und, und nicht zu viel, zu früh. Also normalerweise würde ich sagen die beiden, also Gon- äh, Gonzalo Castro und, und Asrar Sibar. Aber da gibt es noch mehrere Varianten und man da muss auch eines sagen: Der Dennis Aogo hat wirklich gut gespielt in den Vorbereitungsspielen. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt erstmal mit Aogo und, und Castro starten werden in der
0: Ich denke, ich denke ich ein bisschen spielsituation abhängig, weil wir hatten ja die ähm, unsere Saisonrückblick mit dem Danny Geim. Ähm, vom Zeitungsverlag Weibling gemacht und der hatte gesagt, ne, naja, der mhm. äh, Ascasibar ist halt so ein Kämpfer, ähm, aber spielerisch ist der schon, also limitiert, sag ich mal. Das ist halt vor allem einer, der viel grätscht. Aber das ist jetzt nicht der, der groß äh, große Spieleröffnung macht. Ich denke mal, da hat da ähm, ja, hat Aogo ja. äh, durchaus noch Vorteile im Gegensatz ja. zu, zu Askasibar. und hängt auf der
1: sch- anderen Seite. Auf der anderen haben Sie mir beim VfB erzählt, da war vor kurzem ein argentinischer Fernsehjournalist bei denen und hat da so eine Home-Story bei dem Ascasibar gemacht und, und so weiter und so fort für TV Argentina oder wie der Sender hieß. Und der hat dann gemeint, also das wird mal, da stehen die Wetten gut oder man bekommt nicht viel Geld in Argentinien, wenn man wettet, dass Ascasibar eines Tages nicht nur Nationalspieler, sondern auch irgendwann mal Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft. Also die halten auf denen die größten Stücke. Und der, wenn der mal halt zwei Spiele nicht spielt, der wird also richtig abgehen. Deswegen glaube ich, über über und man weiß auch, was man an dem hat und will seine Entwicklung ja auch nicht bremsen. Deswegen glaube ich schon, dass über kurz oder lang der as äh, in der Startelf stehen wird.
0: Hm. Gut, dann gucken wir noch kurz auf die Außenpositionen. Ähm, du hast ja gesagt, wahrscheinlich werden wir entweder mit drei offensiven Mittelfeldspielern spielen, also beziehungsweise halt zwei Flügeln und halt ähm, die Davi in der Mitte, oder halt wie groß, ja. wie ein Großteil der Rückrunde halt nur mit zwei Außenspielern und dann zwei Stürmern. Ja. Ähm, Erik Tommy, zu dem wir auch eine Frage bekommen haben, nämlich von Martin at mwi 10 bei Twitter, wann verlängert Tommy? Ich weiß gar nicht, wann dessen Vertrag ausläuft, der hat doch, glaube ich, auch einen relativ langen Vertrag, oder?
1: Ich weiß das ehrlich gesagt auch nicht, aber der ist ja auch, der ist ja erst gekommen, ja. ja. Und, und Also ich glaube, da ist jetzt noch nicht so akuter Handlungsbedarf.
0: (lacht) Nee, ich denke auch nicht. Ja, genau. Also ähm, Wir haben Gentner, der letztes Jahr dann von Korkut äh, von der 6 auf den Flügel äh, verschoben wurde. Wir haben Erik Tommy ähm, Und wir haben natürlich auch noch die Stürmer, auf die wir gleich kommen, die auch auf dem Flügel spielen könnten. Also vielleicht nehmen wir die gerade nochmal mit rein, äh, weil Mittelfeldsturm ist immer so eine Geschichte, ähm, da muss man ein bisschen hin und her wechseln. Wir haben äh, Anastasios Donis natürlich noch. Ähm, und wir haben schadraka Kolo, Ich weiß nicht, ob González auch über den Flügel spielen kann oder ob es eher, ähm, Zenta- eher, eher, eher ein zentraler Stürmer oder?
1: Der González, also wir haben ja jetzt den reinglischt, erst noch mal alle aufzählen, die Skript, ja, und dann können wir über das, wir reden ja jetzt über die Attacke abteilung also alles, was so sich nach vorne merkt. Genau, ja. Wir haben ja über die Viererkette und die Doppelsechs und jetzt können wir ja mal über die reden, die so ein bisschen die Tore und den Spaß bringen sollen, sozusagen, <lacht> ja. <lacht> ja. Also dann lege ich mal los, Ja, der, das, das, da wird es jetzt schwieriger bei, bei, der, bei der Innenverteidigung, bei den Außenverteidigungen, Torwart, Doppel-6, da habe ich mich relativ festgelegt und, und vorne spielt Mario Gomez, da lege ich mir auch fest. So. Jetzt alles andere, was da jetzt noch drumherum kreucht und schleucht, da wird es jetzt schwierig und glaube auch situationsbedingt, weil eben, und das ist ja auch ein, ein Vorteil, weil eben die Leistungsdichte im Kader dann doch relativ hoch ist. Wir können eben diese 4, 2, 3, einspielen. spielen, da könnte die Davi in der Mitte spielen, dann haben wir zwei Flügelleute vorne Gomez. Wir können aber auch spielen nur mit Gomez, dahinter die Davi und eine, und, dann, und dahinter zwei Viererketten. Können wir auch machen.
2: Mhm. Also
1: jetzt sage ich einfach mal, oder wir können mit zwei Stürmern Gonzales und Gomez spielen und der die Davi spielt von mir aus gar nicht oder er spielt links auf der Tommy-Position, hat er auch mal in einem äh, Testspiel gemacht. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich wollte nur vor allen Dingen was sagen zu dem äh, Nicolas González. Der hat da beim test gegen a war das in Heimstetten, hat der also Applaus gekriegt. ja Und das, da waren die Fans, die haben ja auch ein Auge und sehen, was da abgeht. Das ist einfach ein, also ein klasse Spieler. Ja. Das mhm. ist ein Hemmetle, wie man so schön sagt. Der, der, das ist ein, ein, ein dünner Kerl. Aber der hat natürliche Bewegungen drauf, die die kann man einfach nicht lernen. Der hat da einen Elfmeter rausgeholt, weil er einfach dem Ball entgegengeht, sich schlängelt und so weiter. Ja. Also an dem werden wir auch noch viel Freude haben. Da bin ich mir auch relativ sicher. Ja. Ja, das ist für Guter mich auch so. Mann, ob der mhm. gleich von Anfang an immer spielen wird, wie sie den jetzt reinwerfen, wie sie den aufbauen wollen. Ähm, das wissen die besser als ich. Ja. Die sehen den in jedem Training. Ich sehe jetzt auch nicht jedes Training und mhm. so weiter. Also da gibt es viele Varianten. Ja. Mit dem Donis, wenn wir uns erinnern, an das 4 zu 1 im letzten Spiel gegen äh, bei den Bayern. Da hat er auch klasse gespielt. Ja. Vorher hat er ein bisschen davon geredet, gehen zu wollen. Und der das Spiel gesehen hat, der sagt, den Mann können wir ja jetzt nicht gehen lassen. Der Akolo, auch immer so ein bisschen am Anfang hinten äh, außen vor gewesen, bei der, bei der äh, Vorbereitung. Der hat jetzt, ich habe es mal zusammengeschrieben, der hat vier Tore gemacht mm. in den Vorbereitungsspielen. Genau. Ja. Also der, der Erik Tommy mit dem haben wir eingestiegen, auch eine Super Vorbereitung gemacht und also auch ein klassischer Spieler, total ehrgeiziger Mann. Ja, also da gibt es so viele Möglichkeiten. Da lasse ich mir jetzt da, da, da gebe ich jetzt keine Prognose, ab, wer da wo spielt.
0: Ja. Wir haben ähm, zu den Stürmern auch vor allem noch ähm, zwei Fragen, so nee, drei Fragen bekommen. Genau über González hatten wir schon gesprochen. Ed Lorenz Kramer fragt, äh, was denkt ihr, wer stürmt neben Gomez, González oder Didavi? Da hatten wir, das haben wir im Grunde schon beantwortet, es ist halt situationsabhängig, ähm, also die
1: Davi da. ist für mich kein Stürmer, das muss mm. ich auch mal klar sagen. Ja. Ja. Also der Gonzales ist ein Stürmer, den kann man wirklich als Doppelstürmer mit Gommes, ja, bringen, den, den kann man aber auch hängen, spielen lassen. Also ja, da es viele Möglichkeiten.
0: Ja, genau. Und er Fragt noch, wird Korkut seinen Stil beibehalten oder werden wir in der neuen Saison offensiveren Fußball sehen?
1: Wir werden offensiveren Fußball sehen, da bin ich mir ganz sicher, äh, weil die Spieler es einfach hergeben. Aber das wird jetzt hier nicht äh, im Hurra-Stil enden. Mm. Ja. Dann glaube, ich, das ist meine meine Hoffnung. Wir werden schöneren Fußball sehen, ja, das glaube ich. Nicht mm. mehr ganz so ergebnis- also ergebnisorientiert ist immer am Ende des Tages alles, ja. Aber man will ja dann auch mal, wenn es dann irgendwann mal läuft, dann läuft es ja auch, ja, und dann. Hat man auch mal schöne Spiele, wo die Fans dann mal aus dem Stadion gehen. Heute war es geil, beim VfB gewesen zu sein. Ja. Und ja. ich glaube, von diesen Erlebnissen wird man in der neuen Saison mehr haben.
0: Eine Frage haben wir noch zu Donis von Ed Braintrain21 auf Twitter. Ähm, wie schätzt du, also er schreibt, wie schätzt er, wie schätzt du die Causa Donis ein? Da gab es angeblich letzte Rückrunde Probleme, weil er nicht spielte. Nun sah es am Saisonende so aus, als könne er sich in die start man- Startelf spielen. Das, bezieht sich, glaube ich, vor allem auf das, auf das Bayern-Spiel. Ähm, er blieb, nicht ohne Ansprüche zu formulieren. Nun scheint er nach der Vorbereitung draußen zu sein. Ähm, ist das auch dein Eindruck, dass er nach der Vorbereitung so ein bisschen außen vor ist?
1: Also draußen ist da gar keiner. Das muss man mal ganz klar sagen. Das kann schnell gehen. Und natürlich irgendwann wird der Korkut mal eine erste Elf auf den Rasen werfen und da wird Donis nicht dazugehören. Da bin ich mir relativ sicher. Aber dann wird erstmal gespielt. Ja, und dann wird man sehen, wie es weitergeht dann werden Spieler ausgewechselt und Spieler eingewechselt. Und da hat er durchaus auch seine Möglichkeiten, da, äh, ja. da reinzukommen. Also ein guter Joker, das wäre für ihn ja das Mindeste aus deiner Sicht. Der will ja natürlich immer spielen, aber ein guter Joker ist er allemal. ja. ja also, aber am Anfang würde er nicht in der Startelf stehen, da bin ich mir relativ sicher. Aber das muss nicht das letzte Wort sein. Ja.
0: Aber du gehst davon aus, dass er jetzt nicht nochmal wechselt vom 31. August?
1: Nee, Oder? davon gehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht aus. Wo, nee, das glaube ich jetzt nicht. Der Einzige, das äh, müssen wir noch erwähnen, was relativ aktuell ist, ist der Berghai Özkan, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Da sieht es schwer danach aus, dass sie den ausleihen werden. Klar ist, dass sie ihn nicht verkaufen wollen,
2: mhm. weil
1: er ja Eigengewächs ist und weil sie auch wirklich an seine Qualität glauben. Und da sieht es danach aus, dass sie ihn höchst, höchstwahrscheinlich ist zu viel gesagt, also Nürnberg will den haben. Mhm der Club, aber die wollen ihn wohl kaufen und der VfB will ihn nicht verkaufen, sondern nur ausleihen. Mhm. Das ist so der aktuelle Stand bei den Berger
0: mhm, Genau, das hatte ich auch schon äh, irgendwo gehört. Ähm, ich bin ja mal gespannt. Ich kann mich noch an den letzten talentierten Mittelfeldspieler erinnern, den wir an Nürnberg verliehen haben. Äh, der kam kaputt zurück. Äh, ich hoffe mal, dass das ist bei ihm ähm, nicht der Fall ist, ne? wie bei äh, Didavi damals. Ähm, genau, Öztan ist noch ein Thema, ich gucke gerade noch mal, was sind äh, noch Themen für Mittelfeld- und Angriff-Fragen. Hatten wir, glaube ich, keine mehr. Ähm, genau, was natürlich auch noch ein spannendes Thema ist, ist Christian Gentner, dessen Vertrag 2019 ausläuft. Äh, der jetzt auch schon, glaube ich, äh, 33, nee, der hat jetzt gerade Geburtstag, ne? Er hat
1: jetzt irgendwann mal die Tage Geburtstag nach. Ja. am Ende hat er heute Geburtstag, ich weiß ja. nicht. Also Mitte August hat er Geburtstag und so 33, weiß genau. ich auch nicht genau. Genau. Meins, ja, gut, was Gentner, was kann man über ihn sagen, der ist, äh, also er ist ja schon in dem Status einer Vereinslegende, das muss man ja ganz klar sagen. Mhm. Der Mann ist zweimal deutscher Meister geworden und hat nie bei den Bayern gespielt, Er hat es sonst noch geschafft. Also für den wird sich, wenn er es denn will, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er will, also ob er mal Trainer sein will, das würde einen guten Trainer abgeben, würde auch einen guten Manager abgeben, keine Ahnung, habe ich ihn noch nie gefragt, müssten wir ihn eigentlich mal fragen. Ähm, der wird auf jeden Fall dem VfB, wenn er will, erhalten bleiben. Mhm. Da bin ich mir Mhm. relativ sicher. Und ob der jetzt die letzte Saison oder die vorletzte Saison spielt, also wenn er so spielt wie in der vergangenen Rückrunde, dann hat er noch Luft für für ein bisschen mehr. Aber die Erfahrung zeigt auch, bei solchen Spielen kann es auch irgendwann mal relativ schnell gehen, wenn der Körper dann nicht mehr so macht. Also da ist alles offen, aber äh, klar ist, dass der dem VfB erhalten bleibt, wenn er will.
0: Ja. Also, so wie die aktuelle Stimmung ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der irgendwann, jetzt im Herbst, äh, seinen Vertrag mit, äh, mit großem, ich sag mal, vom VfB nochmal verlängern wird für ein, zwei Jahre und dann wahrscheinlich irgendwie direkt mit Anschluss, ähm, Anschlussverwendung, hätte ich es beinahe gesagt, im Verein, ähm, genau, da interessierte mich einfach mal deine, deine Einschätzung.
1: Das ist übrigens auch, das ist ja auch eine Sache, die beim VfB inzwischen besser läuft, ja. Man hatte ja jahrelang irgendwie zu wenig, äh, Beklagt, dass man zu wenig Fußballverstand in der Vorstandsetage hat. Ja. Mhm. Jetzt hat man mit dem Hitzelsberger ein, der schon mal einen Ball gegen den Ball getreten hat. Man hat den Reschke, der zwar jetzt kein Spitzenfußballer war, aber sich natürlich nachweislich auskennt in der Szene. Und wenn jetzt noch so ein Gentner irgendwann mal dazukommen würde, würde das ja bestimmt nicht schaden.
2: Ja.
0: Genau, dann kommen wir noch gerade zum Sturm äh, über Mario Gomez. Brauchen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Der ist weiterhin vorne als Stürmer gesetzt, hatte eine nicht so erfreuliche Weltmeisterschaft. Ich glaube, und ist dann jetzt ja auch zurückgetreten aus der Nationalmannschaft, ich denke es aber nicht, dass das frühe WM aus ihm irgendwie ähm, die Stimmung so sehr verhagelt, dass er jetzt in Leistungstief kommt beim VfB, oder? Nee,
1: eher, also eher dann, dass durch, wenn die WM irgendeinen Effekt auf den Gomez hat, dann eher, dass er jetzt noch motivierter ist, ja, um mm. doch mal Erfolg weiterhin zu haben. Gomes ist sowieso ein besonderer Spieler, das muss man ganz klar sagen. Der Mann ist eine Weltmarke, so hat es mal der Daniel Didavi gesagt und hat ja auch recht. Und so einen Spieler beim VfB zu haben, ist immer gut, der sich auch total mit der mit, dem, mit der Sache identifiziert, der sich nicht zu wichtig nimmt. Also nur eine Szene, Trainingslager, Grassau, Ich meine, wer muss immer Autogramme schreiben, wer steht am längsten da und macht es, mit einer stoischen Ruhe, das ist natürlich der Mario Gomez. An Platz zwei kommt dann Gentner. Aber ganz vorne ist Gomez. Jede bayerische Hausfrau, die da auf den Platz gerannt kam beim ASV Gasser, wollte natürlich ein Selfie haben mit Mario Gomez. Mhm. Und Allein daran sieht man, was der Mann äh, für den VfB wert ist. Ja.
2: Ja, ja,
0: ja. Ähm, genau, Nikolas Gonzales haben wir jetzt schon ausführlich darüber gesprochen. Ähm, mhm. Da bin ich auch echt neben äh, Gonzalo Castro ist das so der Spieler, auf den ich am meisten gespannt bin und von dem ich mir auch äh, am meisten erwarte. Ähm, Weil das auch, klar, äh, Testspiele sind Testspiele. Ähm, Was mir halt auch aufgefallen, also abgesehen davon, dass er natürlich die Tore geschossen hat, was mir auch aufgefallen ist, ich hatte das irgendwann mal getwittert, ähm, dass wahrscheinlich Bar und Gonzales eine Wette laufen haben, wer kommende Saison die meisten gelben Karten sammelt. Weil er, glaube ich, (lacht) in fast jedem Spiel sich mindestens eine gelbe abgeholt hat. Ähm, ist dir das auch aufgefallen oder ist das nur subjektive Wahrnehmung von Also dir?
1: die Wette mit dem Askasibar würde ich sofort abschließen, ja, weil der <lacht> kriegt natürlich die meisten gelben Karten. Muss man mal gucken, da gibt es also wie viele Spiele der keine gelbe Karte gekriegt hat. Ja. Ja. Das ist, sind glaube ich nicht allzu viele, das sind vielleicht vier oder fünf. Also das ist klar. Und zu dem Gonzalez, da muss González, wir dürfen jetzt natürlich auch nicht zu sehr träumen, aber dass der kicken kann und dass der mal eine große Zukunft haben wird, das ist ganz klar. Also das, das sieht man. Äh, die Frage ist halt, ob das jetzt schon dieses Jahr wirklich mm. dazu reicht, dass das jetzt wirklich einer ist, der in, der in der den man dann also nach Ende der Saison in der Bundesliga Land auf, Land abkennt. Ja. Das, das werden wir ja dann sehen. Ja.
2: Mm.
0: Zwei, drei Namen wollte ich noch ansprechen. Über äh, Takuma Asano müssen wir glaube ich nicht lange reden. Ähm, der hatte auch in der letzten Saison nicht mehr viele Einsätze. Ähm, Ist dann zu Arsenal zurückgegangen nach Ende seiner zweijährigen Reihe und spielt jetzt in Hannover. Ähm, Grün Larsen, über den hatten wir schon gesprochen. Daniel Ginczek ist äh, zum VfL Wolfsburg gewechselt, sozusagen im Tausch ähm, mit Daniel Didavi. Und hat hinterher äh, bei Instagram, glaube ich, gesagt, ja, ähm, nachdem dann Gomez kam im Winter, habe man ihm einen Vereinswechsel nahegelegt. Ähm, das entspricht mit Sicherheit nicht zu 100% der Wahrheit, ähm, aber es wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen zwischen dem, was Gintek sagt und zwischen dem, was der VfB dann dazu sagt. Ähm, für mich kam es relativ überraschend, äh, der Wechsel, weil ich eigentlich da, davon ausgegangen war, dass der sich jetzt so beim VfB auch endlich mal festgespielt hat, so ein bisschen, nachdem er ja auch in der Rückrunde dann häufiger im Doppelsturm neben Gomez gespielt hat. Ähm, hat dich der Wechsel überrascht?
1: Also das muss ich ehrlich sagen, für mich kam das auch überraschend, ja. Als Journalist glaubt man ja immer alles so zu wissen und alle äh, Strömungen da zu kennen. Und die kennt man mhm. natürlich nicht. Das ist ja klar. Aber das hat mir auch überrascht. Ich kann ehrlich sagen, dass der da jetzt zu Wolfsburg geht. Der eröffnet noch, das hat ja mit dem Fußball nichts zu tun, er eröffnet da seinen Fleischladen mitten in Stuttgart. Ja, Man glaubt, er ist wahnsinnig verwurzelt. Und auf einmal spielt er in Wolfsburg. Ja. Da kann man also auch nur irgendwie, das hast du ja richtig gesagt, zwischen dem, was er jetzt da ein bisschen angeklagt hat, man hätte ihm Vereinswechsel nahegelegt und dem, was der Verteilte irgendwo dazwischen drin, wird wohl die Wahrheit liegen, aber dass der geht, wundert mich und ein bisschen hat es ihn dann wohl doch beschäftigt, da in Anführungsstrichen hinter Gommes so ein bisschen die zweite Geige spielen zu müssen. Ja. Mhm. Er will wohl gerne der, der Stoßstürmer Nummer 1 sein und das kann er jetzt in Wolfsburg und ich hoffe für ihn, weil er auch ein lieber Kerl ist, dass es ihm nicht so ähnlich ergeht wie dem Sportskameraden wie Davi.
0: Mhm. Ja, Ja, ähm, wurde auch, glaube ich, schon jetzt viel darüber diskutiert, brauchen wir nicht nicht ausführlich. Ähm, Carlos Manet, da ist der Zug, glaube ich, abgefahren, oder? Hast du da andere Informationen? Carlos
1: Manet ist der Zug nie abgefahren, (lacht) obwohl er wahrscheinlich schon irgendwo abgefahren ist. Aber klar ist, dass man den gerne wiederholen würde, aber eben nur zu den eigenen Bedingungen. Mhm. Und klar ist, dass der Manet sofort, zum vfb kommen würde weil er dabei seinen sportings hat man ja auch gehört da geht es ja wohl auch ein bisschen drunter und drüber in ja. der vereinsstruktur äh, also der würde sofort wieder zum vfb kommen und man würde ihn auch nehmen aber halt eben nur
2: nicht zu, zu den gewachsen.
1: eigenen bedingungen und das ja. zeigt ja auch dass der vfb gewachsen ist ja also man man ist nicht mehr in der in der La- also in der situation dass man alles so machen muss wie die anderen sagen das musste man nie. Aber man kann jetzt wieder mehr, mehr bestimmen. Und da wird Bermane dazu. Ja. Wenn, wenn, die, wenn die Konditionen stimmen würden, würde man ihn holen. Ansonsten geht es, glaube ich, auch ohne ihn.
0: Ja, ja. Einen Namen haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Das liegt daran, dass er die nächsten zwei Jahre wahrscheinlich nicht beim VfB spielen wird, sondern in Bielefeld. Das ist Roberto Massimo, ähm, Rechtsaußenspieler. Der ist 17 Jahre alt. Ähm, ich finde es, muss ich sagen, erstaunlich. Und ich kann mich nicht erinnern, wann der VfB das das letzte Mal gemacht hat, einen Spieler zu kaufen und ihn dann direkt äh, an den bisherigen Verein, von dem er ihn verpflichtet hat, zu verleihen. Also ich kann mich in den letzten... Also ein Verein, der dann auch in der zweiten Liga spielt. Ich kann mich in den letzten zehn Jahren... Ich kann mich da
1: auch nicht dran erinnern. Und für mich spricht der Fall zwei Dinge, sagt es für mich aus. Erstens, dass man dem Auge von Manager Reschke, seinem Spürsinn für Talente, dass man dem offensichtlich stark vertraut, weil der muss auch, wenn der mit so einer Personalie kommt, muss das auch die Vorstandschaft absegnen. Das hat ja auch Geld gekostet. Das heißt, das Vertrauen in den Reschke scheint da sehr groß zu sein. Das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich, das sagt natürlich auch klipp und klar aus, dass es bei der VfB-Jugendarbeit noch viel zu tun gibt. Mhm. Früher hat man sich seine Serdar Taskis Semi Kediras, Mario Gomez, Kevin Kuranis etc., die hat man sich selber gezogen. Ja? Und heutzutage ist da wohl nicht viel. Da sind sie jetzt dran, das haben sie erkannt, aber bis die Saat aufgeht sozusagen, wird es wohl noch ein bisschen dauern und deswegen solche Geschichten wie die mit dem äh, Bielefelder Massimo.
2: Mhm.
0: Gut, ich glaube, da haben wir jetzt eigentlich über alle Spieler gesprochen. Mir fällt keiner ein, den wir noch vergessen hätten. Ähm, wenn wir zum Fazit ziehen, was den Kader angeht. Wir haben viel Konkurrenz, also es ist mir schon früh auch aufgefallen, also abgesehen davon, dass man ja mal sagen muss, dass es sehr positiv ist, dass der VfB das letzte Saisonspiel spielt und zwei Tage später eine Pressekonferenz gibt und fünf Neuzugänge bekannt gibt, das ist, kann ja. ich mich auch nicht erinnern. Liegt natürlich auch an, auch an dem Klassenhalter der schon relativ früh Feststand. Wir haben jetzt viel Konkurrenz, wir haben auf jeder Position, fast jede Position ist doppelt besetzt. Um, wir haben auch gerade schon davon gesprochen, wir haben eine relativ hohe Leistungsdichte auch erst beim VfB. Also wir haben glaube ich keinen Spieler, der im Gegensatz zu seinen Konkurrenten wirklich weit zurück ist. Uh, vielleicht mal abgesehen von Kaminski oder Özcan vielleicht, um, die ja dann aber auch eventuell noch verliehen werden. Um, und was eben auch immer mal so gesagt wurde, war diese Konkurrenz zwischen alten und jungen Spielern. Um, siehst du das als ein Problem an, dass es vor allem auf vielen Positionen alt gegen jungen ist?
1: Nee, das kriege ich jetzt nicht als Problem an. Äh, die Mischung macht's, ja, und es könnte ja auch mal gut sein, dass, also nehmen wir die Außenverteidigerposition, jetzt nehmen wir mal an, der Maffeo setzt sich dann doch durch über die über die Länge, dann hätten wir rechts Jung und, und und links Alt, dann nehmen wir die die Sechs, ja, Da haben wir dann Ascacibar Jung und, und Castro Alt, im Sturm könnte es sein Gomez Alt und Gonzales Jung und Mittelfeld-Gentner-Alt, wie da wie Mittelalter, eigentlich der einzige Mittelalter. Dann haben wir noch so ein paar junge Hüpfer wie den Tommy. dann haben wir den Akolo, darf man nicht vergessen, der ist auch erst 23, oh. der Donis ist noch jung. Also da sehe ich keine Probleme. Allgemein wollte ich sagen, zum Fazit des Kaders, wir können hier, wir haben jetzt das nach bestem Wissen und Gewissen durchgeschüttelt und durchgesprochen, wie wir die Spieler einschätzen. Am Ende wird sich das entscheiden, wenn die Liga beginnt und wenn die ersten Spiele mhm. sind, mal nicht so los. Da werden einige Leute, die wir jetzt vielleicht nicht so auf dem Zettel haben, nach vorne preschen und andere Leute vielleicht, die wir jetzt da hoch loben, werden die Leistung nicht bringen. Also das da wird sich schon noch das eine oder andere im Ligaalltag zurechtschütteln.
2: schütteln.
0: Hm, hm. ähm, was ich mir noch, äh, was die Frage, die ich mir noch stelle, der VfB hat jetzt relativ viel Geld ausgegeben, also außergewöhnlich viel Geld für seine Verhältnisse in den letzten Jahren hat natürlich auch ein bisschen was eingenommen. Laut Transfermarkt, ähm, das ist immer so die Referenz, äh, hat der VfB einen Transferminus von 18 Millionen Euro. Mhm. Wo das Geld herkommt, können wir uns teilweise denken, nämlich natürlich auch von der Ausgliederung aus dem letzten Jahr. Ähm, es ist die Frage, lässt sich so ein Kader halten, auch wenn der VfB in den nächsten Jahren nicht, in, sagen wir mal, in den nächsten zwei, drei, vier Jahren nicht in der Champions League spielt? Weil ich da gerade die jüngeren Spieler, die, die werden jetzt nicht... Ähm, die werden jetzt keine Unsummen verdienen, aber ich denke mal, wir hatten ja früher schon das Problem, als man Champions League gespielt hat, entsprechend Spieler verpflichtet hat, die auch entsprechend verdienen und dann ist man plötzlich nicht mehr in die, ähm, in die Champions League gekommen. Ähm, siehst du das als ein Problem an oder als so eine Art Zwang, dass man mit dem Kader dann auch bald wieder international spielen muss, weil das sich sonst nicht finanzieren lässt?
1: Nee, das glaube ich nicht und zwar, weil es diese sagen wir mal, Rentenverträge, die es damals gerade nach der Meisterschaft gab, Ich will jetzt niemanden Einzelnen äh, groß äh, ins schlechte Licht stellen, aber der Mhm. Basso galt ja immer so als ein Beispiel und das war sicherlich auch so. Da gab es noch ein paar andere Kandidaten, die viel Geld gekostet haben und nicht so die Leistung gebracht haben, die man sich äh, erwünscht hat. Aber allgemein ist die Struktur ja ein bisschen anders. Sie haben noch ein bisschen Geld in der Kriegskasse gehabt Mhm. äh, durch ihre Ausgliederung. Sie sagen, und das werden sie dann auch tun, werden, da wird ein zweiter Investor irgendwann mal vorgestellt werden im nächsten Jahr. Da kommt also auch noch Geld rein. Sie haben bei den mit steigendem Erfolg, kriegt man auch mehr Fernsehgelder. Die Bude ist immer voll, die Mercedes-Benz Arena. Mhm. Bei den Sponsoren läuft es eigentlich auch ganz gut. Und dann doch wir nicht vergessen, vielleicht ist ja Ende dieses Monats noch ein Riesenzahltag. Mhm. Der größte in der Vereinsgeschichte wäre es, wenn der Pavard dann doch noch über den Backen geht. Ja dann hätte man ja auch noch, also dann wäre man zumindest finanziell wäre man dann so gut wie alle Sorgen, also kurzfristigen Sorgen los. Aber natürlich, man muss immer ein bisschen auf, aufs Geld gucken, aber man ist jetzt inzwischen auch ein bisschen bereit, ins gesicherte Risiko zu gehen und das ist glaube ich auch der richtige Weg, weil ansonsten nur mit zehn, jeden Groschen oder jeden Euro fünfmal umdrehen, kommt man in der Bundesliga leider nicht mehr weiter.
2: Ja.
0: Genau, also ich hätte es ja so in unserer äh, Vorbereitung geschrieben, ist der VfB schon all in gegangen. Ähm, gut, gar... Das ist er
1: mit Sicherheit nicht. Mhm. Das ist er mit Sicherheit nicht. Nein, da da ist noch ein bisschen was da und auch, da ist auch eine Zukunftsperspektive da. Man hat ja noch Anteile, die man verkaufen kann und auch verkaufen will.
2: Mhm. Mhm.
0: Gut, ähm, kurzer Blick noch, was sonst im Sommer passiert ist, bevor wir uns jetzt ähm, mit der anstehenden Song noch kurz beschäftigen. Über die WM äh, brauchen wir, glaube ich, nicht lange zu reden. Das war für den einen VfB-Spieler sehr erfolgreich, für den anderen sehr unerfolgreich. Ähm, war auch das große Thema des Sommers. Das war eigentlich für VfB-Verhältnisse äh, relativ ruhig. Ähm, natürlich der Tag des Brustrings, zusammen mit dem Spiel gegen ähm, gegen Atletico, ähm, der VfB, das war sozusagen die erste größere Feierlichkeit zum 125-jährigen Jubiläum, was da alles in den letzten Jahren oder in den letzten Tagen in den letzten Monaten gelaufen ist mit den Trikots. Das brauchen wir, glaube ich, nicht alles aufzählen. Ich fand gerade dieses Legendenspiel ganz schön. Teilweise habe ich die Spieler noch selber spielen sehen. Also diesmal die, die jüngeren, Bobic, Balakow, Elber, Sigurd Winshorn beispielsweise, die habe ich, den habe ich nicht mehr live gesehen. Aber ansonsten eine sehr, sehr nette Veranstaltung, finde ich, hat der VfB schön gemacht. Das mit den Investoren zu schon angesprochen. Da gibt es bisher noch keinen neuen. Da um, gibt es
1: noch keinen neuen, aber so also wie sich das anhört, wird da nächstes Jahr was was geben, ja.
0: Aber eher nächstes Jahr als dieses Jahr?
1: Ich glaube ja. ganz sicher nächstes Jahr, erst wenn ich das so richtig deute, mm. was sie dann da so vorangekündigt haben, okay. die Herren Dietrich und Co.
0: Ja, Aber eine Vermutung, wer das sein könnte, hast du noch nicht, oder?
1: Nee, habe ich wirklich keine. Ich oh. habe mich da ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. Wir Wir teilen uns da in der Redaktion ja auch öfter auf in verschiedene ja. Ich habe mich da auch nicht so damit beschäftigt, muss ich zugeben.
0: Gut. Ähm, ansonsten war die Sommerpause eigentlich relativ ruhig. Es war, gab noch eine Mitgliederversammlung, aber es war relativ ereignislos, oder äh, ist uns noch ein Thema?
1: Nee, sie war, sie war ja deswegen, sie war nicht ereignislos, meiner Meinung nach. Sie war anders und zwar deswegen, hm. weil die Neuzugänge sofort äh, auf dem Tisch genau, waren.
0: Ja? Das meinte also, ich.
1: Also ja. ansonsten haben wir immer bis zum 31. August bei uns in der Redaktion bis 18 Uhr oder wann da das Fenster schließt, musste man ja noch äh, auf der Hut sein, ja. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch ein Thema auf dem Transfermarkt, was, was äh, uns bewegt, und das ist der Benjamin Pavard. Ja? Ja. Ansonsten, deswegen war es, es war geordneter meiner Meinung nach, nicht ruhiger ja. und ereignungsloser, aber geordneter und das spricht ja eigentlich auch eine, spricht ja eher für den VfB.
0: Ja, ja Ereignis in dem Sinne, dass die Transfers relativ früh schon feststanden und man nicht genau. die ganze genau. Sommerpause über ähm, spekuliert hat, ähm,
2: genau. wer kommt noch, wer kommt Aber noch. Aber mir so
1: ist ehrlich gesagt lieber, der Verein hat einen Plan und, und, und setzt den relativ schnell um, als diese Flickschusterei, die sie ja. in den einigen vergangenen Jahren da betrieben haben. Ja. Und das sah ja dann teilweise auch nach Panikreaktionen und Panikkäufen aus und so weiter. Ja. Ja. Die Zeiten sind glücklicherweise vorbei. Ob sie für immer vorbei sind, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber derzeit hat es Hand und Fuß. Und das muss man auch sagen, bei aller Kritik, wie man als Journalist muss man auch immer ein kritisches Auge walten lassen. Aber das kann man dann ruhig auch mal sagen, wenn die irgendwas gut machen. Dann kann man sie auch mal loben.
0: Auf jeden Fall. Gut, dann beginnt am Samstag um 20.45 Uhr die Saison mit dem Pokalspiel in Rostock. Da haben wir auch äh, aus Rostock lustigerweise... äh, ein paar Fragen bekommen von dem Twitter-User @see-a. er schreibt Was sind eure Erwartungen an das Spiel in Rostock? Wie viele Stuttgarter werden dabei sein? Wie habt ihr Hansa in der Vergangenheit wahrgenommen? Hat Hansa eine echte Chance? Und wollt euch die Bundesliga? Ähm, Erwartungen an das Spiel in Rostock? Ähm, Rostock ist glaube ich eher so mittelmäßig in die Saison in der dritten Liga gestartet.
1: Zehnter ähm, sind die aktuell. Genau. Hab ich mal geguckt, Hamburg, hab vier Spieltagen, ja.
0: Zwei Heimsiege und zwei Auswärtsniederlagen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, auch generell, was Saisonstadt angeht, danach geht es dann zunächst nach Mainz und dann zum ersten Heimspiel gegen München. Ähm, ich habe noch weniger als letztes Jahr nach dem Aufstieg ähm, eine Vorstellung davon, äh, wie sich diese Mannschaft präsentiert. Ich kann mir vorstellen, dass er sich in der besser präsentiert als letztes Jahr in der ersten Pokalrunde, aber da ist vielleicht auch ein bisschen Hoffnung dabei. Letztes Jahr ging es ja dann äh, gegen Cottbus, die damals noch Regionalligist waren. Wo man sich sehr schwer getan hat. Ich kann mir vorstellen, dass der VfB sich wie immer nicht, der wird jetzt nicht 5-0 gewinnen. Nicht umsonst will Rostock ja, glaube ich, auch dieses Jahr in die zweite Liga wieder aufsteigen. Ich denke, es wird ein knapper, aber verdienter Sieg in Rostock.
1: Also schlechter präsentieren als sich der VfB letztes Jahr in der ersten Pokalrunde im Cottbus, das geht ja kaum. Insofern kann ja nur Hoffnung bestehen. Ich darf kurz erinnern, sie haben 6-5. Nach Elfmeterschießen gewonnen im Cottbus und zwar deswegen bei frühen VfB hat Özgarn verschossen, weil ja. die Kottbuser einer an Pfosten und einer daneben geschossen hat. Also da sie haben der Zieler hat keinen einzigen Elfmeter gehalten, was jetzt nicht sein, seine Schuld ist. Also ohne einen eigenen Elfmeter gehalten zu haben, sind sie weitergekommen. Viel schlechter geht ja es ja eigentlich Also da ist Hoffnung. Dann habe ich mal ein bisschen im Archiv gekramt, was die Pokalbilanz des VfB in Rostock ansieht. Er also hat dreimal in der Vereinsgeschichte gegen Rostock gespielt. Alle drei Spiele waren in Rostock und alle drei Spiele wurden verloren. Zuletzt 2005, da war ich selber vor Ort, da war der Trainer, ein gewisser Giovanni Trapatoni, der mit 2 zu 3 hat man damals verloren mhm. gegen Rostock, war damals Zweitligist. Und der ist damals ausgeflippt, da kann ich mich noch dran erinnern, ja, auch nachher in der Pressekonferenz. Das heißt, in Rostock hat man schon einiges erlebt. Ich glaube aber trotzdem, dass der VfB gewinnen wird. Und ich glaube, dass sie auch relativ souverän gewinnen
2: werden. Ja.
0: Muss man sehen, es ist das erste Pflichtspiel. Rostock hat ja schon vier Spiele auf dem Buckel. Dann ist ja. sicherlich schon anders drin in den Abläufen. Ob also ich den-
1: sicherlich, von allen äh, Gegnern, die man da so kriegen kann in der ersten Pokalrunde, einer der härteren ja. Gegner. Das, das steht fest. Ja.
0: Ja, ja. Was die Anzahl der Auswärtsfahrer angeht, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keinen Überblick. Ähm, ich weiß, dass es Leute gibt, also dass viele Leute sich das nicht entgehen lassen, mal wieder nach Rostock zu fahren. Das steht sich auch schon über zehn Jahre her jetzt, ähm, dass man gegen die gespielt hat das letzte Mal. Ähm, ich weiß aber auch, dass natürlich äh, so eine lange Anfahrt also ich, Für mich geht es ja noch, weil ich ja nicht in Stuttgart wohne, sondern in Darmstadt. Aber für viele ist das ja ähm, schon einfach eine Riesenstrecke nach Rostock da hoch. Aber ich gehe schon da mal davon aus, dass der Gästeblock ganz gut gefüllt sein wird. Ich weiß nicht, ob der VfB da schon irgendwie eine, eine Vorab-Info ähm, an euch rausgegeben hat, wie viele Leute da mitfahren. Ich glaube, das machen die erst zur Pressekonferenz normalerweise, ne?
1: Ja, die sagen immer, morgen ist also am Donnerstag um 14 Uhr ist die Pressekonferenz. Da sagen sie immer, wie viel mitfahren. Aber, äh, Mehr weiß ich darüber auch nicht, ehrlich gesagt. Also in Fan-Dingen bin ich jetzt nicht der Experte, sagen wir mmh. mal so.
0: Ja. Ähm, ja, die Wahrnehmung von Rostock in der Vergangenheit. Ähm, es, sie sind ehrlich gesagt so ein bisschen aus dem Fokus dem gerutscht. Ähm, sportlich war ich schon überrascht, dass die, dass sie dann teilweise bisschen in die dritte Liga runtergerutscht sind. Die sind ja zweimal in die dritte Liga abgestiegen. Einmal sind sie direkt wieder aufgestiegen. Jetzt sind sie schon ein bisschen länger dort. Ähm, hat mit Sicherheit dann auch wie üblich wie bei... Kaiserslautern Beispiel, beispielsweise auch einfach personelle Gründe bei denen in der, in der Vereinsführung. Ähm, ja Was ist da, was ist deine Wahrnehmung von Hansa?
1: Ich habe da ehrlich gesagt nicht so die allergrößte Wahrnehmung. Meine Wahrnehmung ist immer noch mehr aus der Vergangenheit. ja Die sind, ich habe mal nachgeschaut, waren der letzte DDR-Meister 1991, bevor dann sind dann ja dadurch in die Bundesliga gerutscht, in die damals, da die Bundesliga ja ein Jahr mit 20 Vereinen, und haben sich da ja relativ lange gut gehalten. Der ehemalige Vf- oder der vfb Meistertrainer Fee war ja dort auch mal Trainer. Mhm. Und dann sind sie 2008, 2007, 2008 sind sie raus aus der ersten Liga und dümpeln seither da, was heißt dümpeln, zweite, dritte Liga. Aber um da jetzt genau zu sagen, warum das bei denen so ist, wie es ist, das weiß ich auch nicht. Dafür ist die Distanz, die ich da nach Rostock habe, auch zu groß. ja.
2: Das,
0: was mich was mir bei Rostock immer am prägnantsten in Erinnerung ist ich habe so ein hatte mal so eine Videokassette VHS ähm Highlights Saison 95 96 von Ran und da gab es ein Spiel Dortmund gegen Rostock wo Dortmund irgendwie einen Freistoß äh, getreten wollte und aber so lange den Ball hat liegen lassen, dass sich die Rostocker den Ball geschnappt haben und quasi vom Freistoßpunkt vor ihrem eigenen Sechster den, den Konter gestartet haben. Das ist so das, was, okay. <lacht> was mir mit Rostock am präkantsten in Erinnerung ist. Äh, letzte Frage von dem Rostocker. Äh, Langwold bundesliga die ähm, Nö. Äh, wobei es schon schön ist, wenn man in der ersten Pokalrunde mal äh, in Stadien fahren kann, die man länger nicht gesehen hat. Also ich werde auch am Samstag vor Ort sein. Mhm. Ähm, Was meinst du denn, Heiko, wo landet der VfB am Saisonende? Traust du dir da eine Prognose zu?
1: Ja, die traue ich mir zu. Und die ist natürlich auch mit einer gewissen Hoffnung verbunden. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir äh, nächste Saison Fünfter oder Sechster werden. Das hoffe ich. Ich weiß, dass das eine ambitionierte Hoffnung ist. Und ich weiß auch, falls jetzt irgendeiner der Herren beim VfB hier zuhören sollte, da wird sich denken na ja der hat gut reden hier in seinem Telefongespräch oder in seinem Podcast aber äh, ich glaube dass das möglich ist aber da muss natürlich alles alles zusammenkommen was irgendwie in irgendeiner Art und Weise positiv ist aber letzte Saison sind sie Siebter geworden sie haben ja diesen fünfjahresplan aufgestellt vor zwei Jahren der also erst in drei Jahren sie dann daher ja wieder in den Wettbewerb in den internationalen Wettbewerb langfristig führen soll aber ich, also wenn es gut läuft, könnte, könnte ich mir gut vorstellen, dass Platz 5 oder 6 drin ist.
0: Ja, also ich sehe auch auf jeden Fall einen einstelligen Tabellenplatz. Ich meine, klar, das ist, man sagt dann immer, das zweite Jahr als Aufsteiger ist das schwerste. nur sind wir natürlich kein normaler Absteiger ja, gewesen, eben. beziehungsweise kein normaler Aufsteiger. Ja, es kann natürlich immer noch ähm, alles in die Hose gehen sozusagen, oder man kann immer noch... Äh, nee,
1: also da darf, darf ich kurz einhaken. Also genau das, was du sagst, das zweite Jahr ist immer das schwerste, äh, das das zählt für mich nicht, das ist genau, wie ich völlig unterschreiben sagst. Und das Zweite ist, so viel kann nicht in die Hose gehen, mm. dass man da wieder in, 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 unten, völlig unten reinrutscht. Ja, das kann also, ich mir einfach nicht vorstellen. Kann ich nicht kann vor- mir das nicht vorstellen. Ja.
0: Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, wir so, dass uns sowas passiert wie Köln letztes Jahr. Nein. Ähm, dazu ist die Mannschaft, also Köln war ja auch, man kann es auch nicht vergleichen, selbst wenn wir es in die Europa League noch gekommen wären, in Köln war es eine ganz andere Situation mit Modest. Wir haben ja die Mannschaft wirklich, wir haben es ja schon angesprochen, die Mannschaft ist verstärkt. Schon allein von der Zahl der Spieler her. Und ja, also da bin ich auch relativ zuversichtlich. Ob es für einen Europapokal reicht, weiß ich noch nicht. Da hängt immer Das auf, weiß ich
1: Sie auch nicht. Das war nur meine Hoffnung. Ja. Also ich <lacht> ja, denke, ein wie du sagst, ein einstelliger Tabellenplatz ist ein realistisches Ziel und das andere Platz 5, 6 ist ein ein äh, Ziel für Optimisten wie mich.
0: Man muss ja auch immer sehen, was beispielsweise ein Verein wie Wolfsburg ähm, macht, ob der vielleicht mal wieder aus seinem Geld mehr macht, jetzt äh, mit Schmatke auch, oder ob's, weil das ist ja dann auch ein potenziellen Verein, der, wenn er äh, alles richtig macht, auch unter die ersten sechs kommen kann, von den finanziellen Möglichkeiten her. Ja, Ed Mein Brustring hat gefragt, ist der Trainer im Herbst noch da? Das ist natürlich auch eine spannende Frage, weil der VfB seit ich glaube, seit 2013 keine Saison ohne Trainerwechsel hatte. Seit 12, 13.
1: Ja, also im Herbst ist das mit Sicherheit noch da. Ich ja. kann mich an eine Sache erinnern, das war ich glaub, auch ein Sonderfall. Die Ära Christian Groß endet Der hat ja auch den VfB seinerzeit da nicht gerettet. Vom Abstieg musste man den damals nicht retten, aber er hat sie dann noch, den VfB noch auf die internationalen Ränge geführt. Und dann ging die neue Saison los, war die Saison 2010-11, auch nach einer Fußball-Weltmeisterschaft. Und dann haben die, glaube ich, von den ersten neun Spielen acht verloren oder irgend sowas. Mm. Und dann ist Groß entlassen worden. Aber das ist ja eine Ausnahmesituation, die es, also so, glaube ich, nicht mehr geben wird. Also, um die Frage zu beantworten, der Korkut wird hier noch auch mindestens noch Weihnachten feiern. Und das wird vielleicht auch nicht sein letztes Weihnachten als Trainer beim VfB
0: sein. Also, ich hängt alles davon ab. Ich Glaube und hoffe aber, dass selbst wenn es mal eine Krise geben sollte, dass es dann, ähm, und es liegt nicht unbedingt allein an Korkut, was ich nicht glaube, aber das werden wir sehen, ähm, dass wir dann nicht schon wieder den Trainer wechseln müssen in der kommenden Saison. Ähm, Thema Euphorie, ähm, da brauchen wir jetzt nicht ausführlich drüber zu diskutieren. Wir haben ja schon festgestellt, dass wir da eigentlich recht positiv auf die Saison blicken, beziehungsweise sagen, auf jeden Fall einstelliger Tabellenplatz. Es wurde so ein bisschen so eine Euphorie äh, fast schon rund um den VfB ausgemacht. Das Bayern-Spiel ist schon seit Wochen ausverkauft und äh, die Leute rennen im VfB selbst beim Vorbereitungsspiel die Bude ein. Ähm, hast du die Euphorie auch so wahrgenommen? Und ähm, siehst du die positiv oder siehst du die eher mit Vorsicht?
1: Ja, uh, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. <lacht> also erstmal, muss um es mal neutral zu beantworten, der VfB hat halt ein wahnsinnig großes Einzugsgebiet und ist halt ein Traditionsverein und also wenn man sich überlegt, wenn man runter an den Bodensee fährt, fühlen sich da viele dem VfB verbunden. Auf der Alp, im Schwarzwald, bis ins Loische sind das ja alles sind ja die VfB-Fans anzutreffen. Du selber hast gesagt, wo uns in Darmstadt und so weiter und so also sie haben ein riesen Einzugsgebiet und deswegen haben sie natürlich auch Relativ, ein sehr schönes Stadion, muss man auch sagen, die Mercedes-Benz-Arena, der schönsten Stadien in Deutschland. Und deswegen ist die Bude dann natürlich relativ schnell voll. Euphorie kann ich ehrlich gesagt nicht so einschätzen, ob das jetzt schon wieder eine überzogene Erwartungshaltung ist. Was die Leute so im Grot alle denken, weiß ich nicht. Hm. Was ich denke, da habe ich probiert, so einigermaßen darzulegen. Und ja, jetzt schauen wir mal, jetzt müssen wir mal die Saison anfangen lassen. und und gucken, wie es weitergeht. Aber auf seine Fans hat sich der VfB ja eigentlich immer verlassen können. Ich kann mir das auch erinnern, jetzt nach dem Abstieg, als es in der zweiten Liga losging, das war ja sensationell. Mich hätte es interessiert, also ich wollte natürlich auch, dass der VfB aufsteigt, das ist klar, aber wenn sie es nicht geschafft hätten, wäre es mal interessant. Das Einzige, was da interessant dran gewesen wäre, wäre, das hätte mich mal interessiert, wie es dann um die Anhängerschaft gewesen Mhm. wäre, wenn sie noch eine zweite Runde in der beiden Liga gedreht ja Das wäre eine Nagelprobe geworden ja, für jeden
0: Fan. Ja, ja Und auch für den Verein insgesamt. Gut, äh, noch das Letzte zur neuen Saison. Es gibt keine Änderung diesmal, was die ähm, was die Fernsehübertragung angeht, außer dass die Champions glaube ich, bei The Zone jetzt übertragen wird, Ob das ist für den VfB nicht so relevant. Es gibt beim Videoschiedsrichter, beziehungsweise beim Video Assistant Referee eine Änderung, und zwar ähm, werden ab dieser Saison jetzt so wie bei der WM ähm, wird die Erklärung, wegen was jetzt der Videobeweis eingesetzt wird, auf der Anzeigetafel eingeblendet. Habe ich das so richtig ähm,
1: Und Das wird so kommen und das ist meiner Meinung nach auch die bestmögliche Lösung. Also ich habe mir das selber mal überlegt, wenn wir auf der Pressetribüne saßen in der vergangenen Saison, da hat es also meistens äh, Fernseher nicht in jedem Stadion, aber meistens. Und da kann man das ja alles auch so ein bisschen mitverfolgen. Aber ansonsten war doch der Fan noch im Stadion der ärmste Hund, ja. was, was diese äh, Video-Entscheidung äh, anging. Weil man hat ja teilweise gar nicht mitbekommen, was wird jetzt geprüft, weswegen wird es geprüft und so weiter. Und das soll ja jetzt verbessert werden, oder? Das wird verbessert und das ist meiner Meinung nach längst überfällig. Deswegen mhm. bin ich nach wie vor aber kein Freund des dieses Videoschiedsrichters, aber das ist jetzt auch wieder eine Eher eine Privatmeinung.
0: <lacht> ja, da haben wir eine gewisse Kontinuität. Der Danny Geim, äh, der hat sich im, im Saisonrückblick auch äh, sehr echauffiert darüber. Gut, dann haben wir damit die Saisonvorschau, was das, was den VfB angeht, abgeschlossen. Ja Dir die fällt mhm. noch ein Thema ein, was wir übersprungen haben.
1: Ich denke, wir haben alles relativ ausführlich behandelt.
0: Ja. Sehr schön. Gut, dann noch ein, zwei Ankündigungen in eigener Sache. Zum einen die Saisonspende. Äh, da haben wir ja letztes Jahr schon. Ähm, mitgemacht, da haben wir insgesamt 122 Euro waren es, glaube ich, an die Allgälle Stiftung äh, gespendet. Wir machen natürlich auch dieses Jahr wieder mit. Ähm, wer das nicht kennt, äh, das hat, glaube ich, in Köln man seinen Anfang genommen. Äh, VfB-Fans äh, spenden Geld, je nachdem, wie der VfB äh, performt in der Saison. Also abhängig von Punktzahl oder im erreichten Klassenziel, äh, machen das dann bekannt und es gibt den äh, in, äh, Twitter-Nutzer Ed Tomalo beziehungsweise gibt es auch einen Twitter-Account, da wird dann immer ähm, gezählt, wie viel da zusammenkommt. Und ich glaube, es waren irgendwie 20.000 Euro letzte Saison, die da insgesamt an Spenden an verschiedene Organisationen natürlich zusammengekommen sind. Wir spenden diesmal an den Weinsberger Hilfsverein. Da hat uns die Jenny draufgebracht. Die hat da mal FSJ gemacht. Der Weinsberger Hilfsverein bietet ähm, Unterstützung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen, bei denen mindestens ein Elternteil psychisch erkrankt ist. Dies geschieht, ich lese es kurz gerade von der Homepage vor, dies geschieht durch spezifische Gesprächs- und Entlastungsangebote in Form von Informationsvermittlungen, Gruppen- und Freizeitaktivitäten sowie der Vermittlung von Patenschaften. Das, ist also, ähm, das sind also die, denen wir dieses Jahr spenden wollen und es wird äh, so sein, dass wir pro Punkt in der VfB erzielt 2 Euro äh, gibt und am Ende für einen einstelligen Tabellenplatz, das deckt sich dann auch mit meinem äh, mit meinem Saisontipp, für wenn der VfB am Ende einen einstelligen Tabellenplatz erreicht, gibt es nochmal 18,93 Euro drauf. Woher die Zahl kommt, könnt ihr euch alle denken. Äh, das ist das eine, ähm, wurde ja auch schon in, äh, bei euch in der Zeitung ähm, schon mal thematisiert. Äh, der, der Thomas wurde ja auch schon, schon mal vorgestellt. Ähm, genau, die andere Ankündigung, die ich noch zu machen habe, der VfB wird ja dieses Jahr 125 Jahre alt. Ähm, das ist bei uns im Blog und im Podcast bisher noch nicht so wirklich aufgetaucht, wird es jetzt aber. Wir planen eine Podcast-Reihe. Wir hatten ja schon äh, bei der Saison, beim Saisonrückblick angekündigt, dass es vielleicht die eine oder andere Sonderfolge jetzt in der Sommerpause geben wird. Das hat nicht geklappt. Äh, es wird aber auf jeden Fall eine Podcast-Reihe geben unter dem Titel Rund um den Brustring Legenden. Äh, da werden wir verschiedene Themen, historische Themen beim VfB ansprechen. Es wird ums VfB-Trikot gehen. Ähm, es wird um ehemalige Spieler gehen, die wir interviewen wollen. Äh, da könnte ich auf jeden Fall auf einiges gefasst machen. Das ist diesmal keine leere Versprechung. Ähm, genau rund um den Brustring legenden nennen wir das Ganze und es wird so rund um den 125. Geburtstag des VfB am 9. September äh, losgehen, vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ja schon noch im August und dann sich so über das nächste halbe Jahr hinziehen. Da könnt ihr auf jeden Fall schon, euch schon mal freuen drauf. Dann die üblichen Hinweise, die wir euch immer noch am Ende der Folge geben. Wenn ihr uns unter- finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das über Patreon oder über Paypal ähm, tun. Wie das geht, das erfahrt ihr bei uns auf der Webseite und da rund um den Postring unterstützen. Äh, uns helfen da auch schon kleine Spenden, um beispielsweise die Hostingkosten ähm, zu finanzieren oder äh, vielleicht mal ein neues Mikrofon für einen von uns. Wir freuen uns auch schon über, wie gesagt, über kleine Beträge. Ähm, es gibt wie immer die der, den Matthias, den Ron und den Christoph, die uns im Monat 5 Euro zukommen lassen und sich damit die Belohnung sozusagen erkaufen, dass sie in der Podcast-Folge genannt werden. Vielen Dank an dieser Stelle. Dann gibt es natürlich auch ein neues Tippspiel bei uns. Ähm, könnt ihr euch anmelden kicktip.de rudb. Ähm, das lief die letzten Jahre eigentlich immer schon ganz gut und da könnt ihr auch dieses Jahr wieder mitmachen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr anderen Leuten von uns erzählt, wenn ihr unsere Sachen bei Facebook, bei Twitter teilt. Äh, Facebook und Twitter sollte bekannt sein, äh, ganz normal unter dem Namen adrundudprostring bei Twitter. Bei Instagram sind wir auch. Ihr könnt unsere Folgen über, übrigens auch bei YouTube hören. Worüber wir uns auch immer freuen, sind Rezensionen bei iTunes bzw. Apple Podcasts. Die helfen uns, dass andere VfB-Fans uns da in diesen Verzeichnissen noch besser finden. Und jedes Mal, wenn ihr uns da rezensiert, werden wir das natürlich auch hier vorlesen. Ihr könnt uns wie immer auch Sprachnachrichten schicken. Die Nummer steht bei uns auf dem Blog, die muss ich jetzt nicht jedes Mal wieder runterleiern. Genau, da freuen wir uns einfach über Feedback von euch und immer gerne uns weitersagen. So. Dann sind wir fast fertig. Die nächste reguläre Folge werden wir wahrscheinlich nach dem Mainz oder nach dem Bayern-Spiel aufnehmen, also nach dem ersten oder zweiten Spieltag. Da ähm, müssen wir noch mal schauen, wie das zeitlich am besten passt. Jetzt bleibt mir nur noch äh, dir erstmal Danke zu sagen, Heiko, dass du dir ja, die Zeit schön. genommen
1: hast. Ähm, ich wollte auch noch schnell eine Sache ja, sagen. Schieß los. Also, also erstmal finde ich es das gut, dass es solche Podcasts gibt. Da seid ihr mit viel Engagement und allem dabei. Und dann wollte ich aber auch noch sagen, ich bin ja ein gelernter Zeitungsjournalist und äh, würden uns, wie ich und meine Kollegen, wir würden uns natürlich immer oder freuen uns immer drüber, wenn auch gerade etwas jüngere Fans die Zeitung mal in die Hand nehmen. Deswegen bei Stuttgarter Zeitung oder Stuttgarter Nachrichten einfach mal reinschauen. Da schreiben so Leute wie ich ganz schlaue Dinge über den VfB Stuttgart. kann man vielleicht auch noch das eine oder andere erfahren. Ja.
0: Genau, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall der Mix aus Blogs und Podcasts und natürlich den traditionellen Medien, ähm, so sei es print oder sei es online ah, lies da auf jeden Fall mal rein die machen sehr gute Arbeit wie ich finde ja ähm, gibt's du bist weder bei Twitter noch bei Instagram oder sonst irgendwo oder
1: ich Was bin gibt's? noch ein digital Immigrant wie man so schön sagt <lacht> ja also als ich äh, ich habe ich war 30 Jahre alt als ich mein erstes Handy in die Hand gedrückt ah. bekommen habe deswegen ich bin da nicht so da der Philipp Meisel ist da sozusagen immer unser Verlängerter Arm in die in die Welt des Internets und des Podcasts, sagen wir oh, mal so. Okay. Ich bin da ein bisschen zurückhaltender.
0: Das heißt, wenn Leute mit dir sozusagen oder dir Feedback zu deinen Artikeln geben wollen, dann schreiben sie den guten alten Leserbrief.
1: Nein, oder <lacht> sie können auch an die, äh, eine E-Mail aufsetzen und zwar an sport.stzn.de Also theodor sport.siegfried.theodor.zeppelin.nordbult das steht für Stuttgarter Zeitung Nachrichten.de Schreiben betreff Heiko Hinrichs einen Podcast-Auftritt und das wird dann sehr schön an mich weitergeleitet.
0: Sehr gut, genau. Also schreibt an diese E-Mail-Adresse, sagt dem Heiko, wie ihr ähm, unsere Saisonvorschau heute fandet. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht mit mir, noch mal, noch, mit dir. Nochmal vielen Dank, dass, das, dass es geklappt hat. Ähm, Super, habe
1: ich gern gemacht, hat mir auch viel Spaß gemacht. Sehr schön.
0: Und da bleibt mir nur noch äh, euch allen da, da draußen einen schönen Saisonstart zu wünschen. Hoffentlich einen Sieg am Samstag in Rostock Und wir hören uns dann, wie gesagt, in zwei bis drei Wochen wieder. Und dann sage ich an dieser Stelle, auf Wiedersehen. Tschüss.